0: Hezky den, vítáme vás u nového dílu IMV podcastu, kdy v dnešním díle jsme přivítali velice vzácného hosta, byl to jeden z nejlepších českých zápasníků MMA a zároveň šampion oktagonu Patrick Kinsel. A s Patrikem jsme si povídali o samozřejmě smíšených bojových uměních, rozebrali jsme trénink, výživu, suplementaci, další metody regenerace a velmi podrobně jsme se bavili i o osobním životě, včetně vězení. Hned na úvod
1: bychom chtěli poděkovat společnosti Mixit za podporu našeho podcastu a vědecky podložených informací a jestli i vy, když se vám třeba náš podcast líbí, chcete podpořit naši tvorbu, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším slovým kódem IMV. A to by bylo všechno na úvod a pojďme na dnešní díl podcastu. Moc se užijte. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den, sledujete podcast Institutu Tumorní výživy s Lukášem a Smílou a my máme obrovskou radost, že v dnešním díle můžeme přivítat šampiona oktagonu Patrika Kinsla. vítím v našem podcastu.
2: A vy kluci, díky za pozvání. Uh, už jsem chtěl být trošku uražený. Vy jste u mě byli dvakrát a mě jste nepozvali ani jednou. Takže... <laughs>
1: <laughs> Ale museli jsme ti to vrátit. No, teď jsme se kvůli tomu blbě, takže teď si tady.
0: <laughs> uh, my jsme dnešní rozhovor rozdělili do třech takových velkých částí. Pojďme nejprve začít tou první, a to je MMA. Hmm. Jak se tvůj život změnil od toho posledního zápasu, který proběhl 20. května?
2: Jo, já to nevnímám nějakou změnu, jsem ve starých kolejích, to znamená teď aktuálně zase v, v tréninku, mm-hmm. dvoufázový tréninky a mezi tím se snažím co nejvíce věnovat rodině a je pravda, že občas nějaká mediální povinnost do toho vlítne, ale teď už, teď už se to tak jako uklidnělo. Mm-hmm.
1: OK, uh, jdeme ještě na tvůj začátek. Uh, mě by zajímalo, jak se vůbec dostal k bojovým sportům, protože uh, já jsem někde slyšel, že ty jsi vlastně začínal judem, potom boxem, až potom nakonec se dostal k tomu MMA. Jak to všechno začalo?
2: Uh, no tak jako prťou jsem, jsem dělal judo, byl někde poharací nábor a Uh, musím říct, že hradecký judo bylo vždycky uh-huh. silný, byli uh-huh. tam dobrý trenéři, dobrý závodníci. – Lepší než v Pardubicích. – V Pardubicích žádný judo samozřejmě není. – Načít v Pardubici. Uh, – No a tak samozřejmě v té době jsem to nevěděl, ale čistě, že byl nějaký nábor juda, Uh, já jsem byl týl snad ve čtyřech, v pěti letech. Ještě maměra mi říkala, že, že vlastně tam tenkrát vedla segru a samozřejmě, co dělala segra, taky, že, že jsem u toho nesměl chybět a uh-huh. uh, začal jsem chodit uh, taky na judo.
0: Uh-huh. Uh, dobře, a teď se posuneme v té kariéře dál. Jaký byl tvůj nejtěžší zápas za celou kariéru, dosud? Uh,
2: za celou kariéru, hele, mám v hlavě... Uh, pár zápasů. Jeden mm-hmm. z těch takových začátků, to bylo tenkrát v Dánsku, kdy jsem mm-hmm. nastoupil proti Kierkegaardů, Kierkegaarden, takový mm-hmm. ob, obří uh, borec uh, Anigramtuku. A já, ty od 18, něco takového. A tam byl takový jako moment, kdy jsem fakt dal strašný granát, co, co snad v životě jsem nedal takový granát a ten uh, nohou jsem ho ještě kopnul, to bylo ono. Udělal takhle a, a, a šel dál. Takže
0: jak filmu, vyložil,
3: takový... <tým> a, 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 a
2: Říkám, ty krásno, just nemáme máme problém. <tým> a mně se podařilo ho v prvním kole roseknout a pak už jsem trefoval čistě ten, ten Kát a tím, že byl domácí, nechali to dojít až do třetího kola, ale ta krev byla fakt jako úplně všude. Uh, pak to stopli. Párkrát mě to, ten stopič zachránil. Jak mu tekla krev, tak on mě třeba trefil. Já vím, že jsem úplně bruslil. Oni to zastavili, aby ho ošetřili, což se jako úplně nesmí teďkon. Mm-hmm. Myslím si, že ani tenkrát podle těch pravidel. Mm-hmm. Ale říkám, byl, byl domácí, takže to párkrát stopli i v moment, kdy se mi to hodilo. A pak už ho nepustili dál v tom, v tom třetím kole, že už to bylo fakt takováhle škuba, všu, všude to teklo. Takže jsi to vyhrál nekonec? Vyhrál Týkalo. jsem to, š- přišel jsem do šatny, tam jsem, tam jsem si lehnul jsem to úplně brýle. A ten borec za chvilku přišel a říkal, wow, paráda, dobrý zápas, musíme dát tu škoda, že, že to zastavili, mu dáme odvetu. <laughs> 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 tak jsem to <tam> <laughs> <laughs> Jo, Tak to byl z takových těch mm-hmm. začátků první. A pak jsem měl se, se Šlemenkem, a to, to mám taky v paměti, vlastně do dneška, kdy, já nevím, kolikrát obhájil, pak titul v Belatoru, fakt jako že Top Striker, a tam už jsem si říkal, tyhle, já už to mám plný, bere, už, už mě vypně, fakt jakože jsem chtěl, třeba jsem nastavil hlavu, ale letěl úder, tak jsem se tomu vyhnul. A i jako fyzicky, víš, nebyl jsem uh, připravený dobře. Uh-huh. V té době úplně to byla přesně, jak vy říkáte, bro Science, uh-huh. že, že si říkalo. Uh-huh. tréninky nebyly takový, jak by měly vypadat uh-huh. na té tý úrovni. A, a tam jsem, jsem trpěl no, docela.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ale byl, byl jsem zase blízko ukončení, protože uh-huh. jsem mi tam dobrý uh, setup. A měl uh-huh. jsem už páku na ruku a já jsem zápas předtím byl v Rusku, tam jsem zlomil borcoj ruku. Uh-huh. Takže po téhle jako zkušenosti jsem v tom podržel maličko díl. Už, už jsem si byl jistý, že to mám. A tak, tak jsem to jako podržel. Naopak tím jsem mu dal možnost, že mi, že mi z toho zdrhnul. No a pak jsem, pak jsem zažil peklo v tom zápase. A to mi stálo, dneska už bych to, že jo, tak bych jenom zarval víc a mm-hmm. prostě bych mu ji zlomil znova. Mm-hmm. Ale tenkrát jako to první, když, když to cítíš, máš tu páku, barec to nepláce, najednou cítíš, jak se to celý zlomí, jak se ta ruka uvolní, jak je hadr, mm-hmm. tak to v těch 18. není úplně jako příjemný. Mm-hmm. No. To chápu, no.
1: To zápas třeba se soldičem, protože ty si šel mm-hmm. vlastně zápas i šampiona KSV. Uh, ono se říká, že má strašné granáty, byla to pravda.
2: Já jsem vyloženě žádný tvrdý granát nechytil, mm. na rozdíl třeba od Kalidova, který šel zápas po mě. A tam mi Poláci říkali, že vlastně doktoři byli v šoku, že jak dostal jsem, tak tu očnici měl zaraženou dovnitř. Jo, jo, jo. Takže ten granát mít, mě vychytal prostě na, na spodek. A mm. to stačí tak, takhle tě jako plácnout v ten správný moment, který on chytil a a nepřišlo mi, že by to byla jako extra, jako šleha. Prostě mm-hmm. ideální timing a, a vychytal si mě tam, no.
1: Okay, okay.
2: Jako měl jsem to, že jo, tak, taky jsem tam nechal spoustu sil, jasně, ale nebyl to úplně jako ten nejtěžší zápas mm-hmm. pro mě, co jsem, co mm-hmm. jsem měl.
1: Mm-hmm. A bohužel ten tvůj poslední zápas toho 20. května letošního roku se neobešel bez problémů. Ty si vlastně pár dnů před zápasem jenom dva dny se měl problémy s nateklou rukou hmm. a potom jsi vlastně někde i popisoval, že ti celkem odešly nohy v tom zápase kvůli nějakým věcem. Můžeš teďka vlastně zpětně nějak reflektovat, čím to bylo způsobené, ať už ta nateklá ruka, anebo to, že ti odešly nohy.
2: Ale tu ruku si nedovedu do dneška jako vysvětlit. Hmm. Možná už celkově přetížení toho, protože já jsem se do toho netrefil. Já jsem model. to byl jako poslední kondiční trénál, jako ostré, ostré, ostré intervaly. Kousek jsem dával tenkrát i na ten vlog na, na YouTube, tak něco podobného, hmm. fakt si hrábnout hmm. na dno. A pak jsem měl do Prahy, nevím, nějaký mediální povinnosti jsem tady měl. Brátím se domů, jdu spát a jako cítím takový, že, že mě to jako tuhne něco. V noci mě to třeba dvakrát probudilo, ráno se probudím a, a takový balón. Hmm. Ale fakt jako jsem se jako netrefil do ničeho, jestli z předchozích tréninků, pak třeba hmm. jak má železo, jestli to kloubní pouzdro nějak se vytahalo. Hmm. Nejvím, no. a, a to bylo jako nepříjemné.
0: Muselo být na hlavu šílený.
2: <laughs> jo, 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 to, hmm. to bylo. A hlavně jsem nevěděl, že jsem měl před sebou to, to nejhorší schazování hmm. a teď nevíš, jestli ten zánět se ti pak rozjede jako do no, celého no. těla a, a co to způsobí. Takže taková ta nejistota je jakoby horší. Byl jsem si jistý, že když to zůstane v té ruce, takže to prostě bude celé, jako okay, tak nedám 150 úderů, ale ten adrenalin, ty, ty emoce to jako podržej. Hmm. Tohle konkrétně. No, ale říkám, mm. ta nejistota z toho, jestli se to nerozšíří do mm. někam dál, tím, že vlastně mám zkušenosti s různýma stafylokokovými infekcema a to je jako mm. hodně nepříjemný, tak ta nejistota, no, ale mm. naštěstí se to tak nějak mm. jako podrželo a pustilo mě to až, až v Kanadě, protože jsem mluvila, se to zapouzdřilo, pořád to bylo citlivý, akorát, že už jsem chtěl něco dělat, říkám tak zkusím si zalapovat. Tak uh, budu lehce tou rukou a pak mě to nedalo, tak jsem trefil víc. Najednou z taková ostrá bolest. Říkám, ty vole, to, je, to je v háji. A co teď tady s tím budu dělat? Ale vrátil jsem se zpátky na pokoj a jak to bylo zapouzření, tak se to najednou rozprsklo do té ruky a od té doby se to už jenom jako razantně zlepšovalo. Každým dnem to bylo lepší. Takže jsi to vlastně
1: vylečil tím úderem. Jo? Jo. Já
2: jsem, takhle, shodou chodoukolností jsem koukal na ten dokument s konorem uh-huh. na Netflixu, na Netflixu. a tam jsem dělal, že měl něco podobného a Mě rozmasírovalo jo, jo. mu to. A uh-huh. na to konto já jsem to dělal pak taky. Uh-huh. Trefil jsem to, říkám, rozprsklo se to a vstřebalo se to a, a dobrý. Ale do dneška nevím, co, co to jako bylo, uh-huh. z čeho to bylo. Uh-huh.
0: A, a ty obtíže, jak si udával v nějakých těch rozhovorech úplně těsně před tím, že se říkal, že snad tím, že si ten den jako nastoupí, jo. že těžtí nohy, unava.
2: Ale tak asi asi více věcí na jednou, tak je, největší problém asi, že jsem kokot. Ale <laughs> <To bude laughs> asi... <laughs> dal, dal bych si pár facek, no. úplně amatérská chyba, kdy já už i k schazování dodržu nějaký protokol, který, který mi sedí a teď, jak jsem byl na vážení, viděl jsem toho Karla, jak byl totálně, jako, úplně jako na, na šlupky hmm. vybraný, tam tam jako... Jsem to hodnotil, že kdyby šel o půl kila, kilo níž, tak, tak ho odvezou, že jako skolabuje. Mm. Ale říkám si, ty jo, OK, váhu, ale teď e, to jako pošle zpátky, že jo. Takže bude mít velkou váhovou výhodu, což s jeho stylem e, mm-hmm. je nepříjemný. No a já vyběhnu naho, nahoru na, na pokoj a začal jsem vlastně s tím doplňováním vody okamžitě za, začít jíst. Takže můj pocit z toho je, že jsem si stopnul tu tu rehydrataci těch těch minerálů. Do toho samozřejmě ta ta únava, kdy jsem trénoval dlouho, pak jsem toho dost nachodil v ten poslední den, že před tím schazováním, vlastně v té přípravě, jsem, jsem hodně chodil. Nějak mě to jako chytlo, navíc kalorie, navíc, že, že spálím, takže mm-hmm. takhle a, a bavilo mě to. Takže jsem to zase ten den před zápasem nachodil a možná tohle všechno se si, si jako sedlo. Samozřejmě, teď je to takový halo halovokolo těch mentálních koučů, takže spousta lidí mi psalo, že to bylo určitě jako psychický. Ale to si nemyslím, já přišel do týhaly a fakt jako, že na no, moji to říkám si, jo, dneska je ten den, konečně se to vyřeší. Mělám parádní zápas, nechám tam všechno, ale začne rozcvička a zač- začne mi křečovat ty nohy. No. Ty jo. Hm.
1: Naštěstí jsi nespanikařil, zachoval si chladnou hlavu, jel si prostě svůj gameplan, který ti vyšel.
2: Ale takhle. <laughs> Měl jsem, měl jsem krizovku v té šatně, Aha, mě dostal vlastně trenér Dušan, Dušan Macák, jo, jo. kdy fakt jako se mi teď ty myšlenky, že, že to zabalím, že, že tam nemůžu nastoupit takhle. Uh-huh, uh-huh. Mě Dostalo stalo takový dřiny, poslouchání takových keců, lží no. a teď nastoupím uh-huh. s 30% formou, než jako reálně mám, tak, to jako jsem docela žvejkal a, mm. a už mě právě vrátil do hry, no. takže jo, jo, jo. ten, ten, ten je
1: citáty a peptol, Já
2: fungovalo. <laughs> jo, tak tím, že se známe dlouho, tak je, tak, to, tak je ví jo, kudy na mě jo, a, mm. a fakt jako si to sedlo, a říkám mm. OK, jdeme tam a jo. Mm. Okay, okay. Mm-hmm.
0: Uh, ještě takový zajímavý moment uh, z tvojí kariéry, když jsme si dělali takhle na tom teďka před rozhovorem rešerši, že ty jsi, jsi, jsi závodil, nebo ty jsi zápasil uh, v minulosti ještě dávno, dávno před válkou a tak dále uh, v jedné ruský organizaci, uh, který je, která v té době nějakého čečenského majitele prostě a takhle a tam došlo úplně k paradoxní situaci, která se naštěstí nestává jako skoro vůbec, že ty jsi prostě normálně regulárně vyhrál jako zápas, prostě jsi vyhrál, mm-hmm. A pak za tebou, potom on přišel ten majitel, že prostě se mu to nezdá rozhodnutí rozhodčích a že prostě ten výsledek anuloval.
2: Uh, ne, ne za mnou. Aha, aha, takže uh, ani ne za tebou. Ani ne za mnou, ale uh-huh. potom zápas se vlítnul do klece, vzal si mikrofon a bylo to ve Vídni.
0: Ve Vídni, no? Ve Vídni. Ve
2: Vídni. Ale tak Vídně tam je plno čečenců, takže. Půlka, tři čtvrtě hly bylo plno Čečenců a já jsem tam měl fakt jako tenkrát velký kotel, Až mě to překvapilo, kolik Aha. Čechů tam dorazil. Vlastně Jirka Procházka se tam přijel podívat. Jo, a vlastně tady potom tam on nastoupil a řekl, že se mu to nelíbí, že, že to je kontest no a že to rozhodčí udělal chybu, končil to blbě. A to bylo docela velký halo, že mi říkali, kámoši tam byli, že najednou ty, ty organizátoři okolo měl problém, vody vřeli zadní vchod a moje, můj kotel posílali ven uh, zadním vchodem. Mm, mm. No, a pak říkali, že tam byli třeba v kruhu, jak v amerických filmech, v kruhu auta, rozsvícený světla a tam se borci mastili mezi sebou, <laughs> no, ale, <strip> fejty. <laughs> ale že to bylo jako pro ně dost, dost nepříjemný, že nevěděli, co, co se stane. No.
0: Mm. Alexin se takový může jako prostě stát jako v dnešní době. No, jakože...
2: Nerozumím tomu. A je pravda, že tyhle ty... Čtění to tam tu MMA scénu dost pokazili, že tam jo. byly i nějaké jako napadení nožem během gala večerů, jako na tribunách a že Rakušáci to MMA tak nějak jako odsoudili úplně a… Jo, takhle, že to hmm. celkově… Jo, jo, jo. jo. Se, víc, se to takhle zazdělo, ale teď už to tam vypadá jako líp o něco snad. No. Jo.
1: Ty jsi vlastně ještě popisal, že jste to někde jako řešili právě třeba se Shardogem, hmm. ale má to nějaké jako řešení nebo, nemá, nebo to, Prostě organizace shledala, že to no, je prostě tvoje prohra? No, prostě neprohra, pro anulovaný no zápas?
2: A... No contest, no. no Takže no oficiální okay. stanovisko organizátora bylo takový. Že ten zápas na Shardogu jakoby se prostě je, nestal, je, nepočítá se No, no contest, no. No ok. Ok,
3: mm.
1: okay. Uh, ty jsi začal dělat MMA v roce 27 mm-hmm. A jak vnímáš ten nárůst popularity MMA v České republice, případně i světově, uh, ty, protože ty si toho zažilo za svůj život hodně, že jsem jsi tam v podstatě v MMA od toho začátku. Uh, je to pozitivní, ten nárůst popularity, nebo to přináší ne- některý negativa?
2: Hele, je to dvousečná zbraň, no. Asi, <laughs> asi jako všechno. Jednou stranu uh, super. Uh, nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že se tomu můžu, budu moct vinovat uh, vyloženě naplno. Hmm. A tohle je jako dobrý. Na druhou stranu... To, to přináší spoustu, spoustu nevýhod. No. Je na nás teď něco větší tlak. Uh, ta doba se trošku zase vyvíjí, typu clash a, a podobně. <laughs> jo, to je další otázka. Takže jo, <laughs> tak, jo vyrostlo to na, na tom MMA. Ta, ta popularita, mm. která super a přesně teď už čím to trnufnout, tak takovýhle má jako bizárama.
3: Mm.
2: No a říkám zbraní. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
2: Na jednu dobrý a na druhou Na druhou, ne, no. Já třeba úplně nemám nikdy jsem jako nechtěl být nějak jako slavný nebo, nebo mm-hmm. populární, víš, že pak už ti to zasahuje do, do osobního života až moc a... Ty to si možná nemělo chodit do našeho podcastu, že ještě <těk> měl víc populárnější.
1: na to
0: nikdo nekouká. Ale tím, co koukáte, moc děkujeme. Mami. Mami, tak děkuju. A babička ještě to Je to tak, no, ale jako je, to, je to velký rozdíl, protože já pamatuju, že když přesně mě bylo 15, tak to bylo takový, že Jo, kickbox a tohle existuje, jako hustý a takhle. A byl to prostě braný vůbec vů společnosti jako takový underground. Mm, jo? Mm. Zatímco teďka vlastně úplně v těch mainstreamových médiích se prostě MMA je furt, a vaše jména, konkrétně prostě tvoje a dalších českých zápasníků, tak jako neustále vedle men hokejistů, fotbalistů a tak dál. Takže ten posun je vlastně obrovský během těch
2: 15 mm, let. No. A je to takový, že, že prostě už té veřejnosti máš prostor na to ukázat, že, že nejsme prostě všichni banda vymletých idiotů, uh, co hledáme jenom pouliční rovačky, ale že mm-hmm. to je opravdu sport. Díky YouTubeu, sociálním sítím můžeš ukázat, být úplně ne do detailu, ale to, co je jakoby zatím všechno. Uh, že to stojí spoustu času, který bereš svý rodině, sobě, mm. kámošům. Uh, že to je o, o technikách, ne pouliční rovačka, že Hmm. tam nemůže nastoupit jako každý. A, a tak, no. No a myslíš si obecně,
0: jsi to zmínil ten clash? Takže prostě tady, že tady máme, a je to i v zahraničí je to teďka už tady, že prostě tancí zápasy influencerů, který k tomu zápasu často přijdou úplně bez jakýkoliv sportovní přípravy, někteří dokonce i úplně bez přípravy, no. prostě kvůli penězům, kvůli sledovanosti. Myslíš si, že to těm bojovým sportům jako obecně jako prospívá, že s tím je spojená prostě nějaká jako popularizace těch bojových sportů, a nebo že to je převážně spíš jako to má negativní efekt?
2: Ale já nevím, no, asi od, obí, od obojího něco, mm-hmm. že už jsem slyšel borce, co se byli podívat na kleši nebo sledou kleš, takže pak zajímá ten výkon těch těch profíků a přitáhne to ty lidi tady mm-hmm. do toho. Na druhou stranu samozřejmě to dává náboje těm militantním, antibojovým, mm-hmm lidem, kteří nás teď můžou hodit do jednoho pytla jako s jako no? mm. mandu troubu a samozřejmě mě osobně jako zápasníka tenéra vadí ta drzost, že tam někdo prostě přijde a vidíš to na něm, že se na celou jako přípravu trénink jako vykašlal. Že, no. že, že prostě no. tam akorát, ani se nedivím, kdyby tam chodili jako ožralý, svetovaný. Víš, mm. že, že to je mm. jako absolutně disrespekt k, k tomu sportu. Mm. A ještě, jak se na každý tiskovce chovají, jak idioti, sledují pře- převážně jako mladáci a jim to pak přijde by standard. Mm. Že že, bylo, že, že mm. úplně normální najednou po někom skočit, začít mu nadávat. No. Mm. Takže mm. tohle se to mě na tom... Vadí.
0: Pak je si zjímavý tohle disku, že vlastně někteří ti tady v tom v těch organizacích influencerů, co tady zápasí, tak pak mají třeba větší i pricemany, než třeba i profesionální zápasníci, což říkám, <laughs> že to musí pro ty profesionály některý docela taková hořká, hořká tableta.
2: Ale no. asi jo, na druhou stranu hele, ty karty jsou nějak jako rozdaný, tak mohli jít tím, tímhle s tím směrem uh, přes, přes YouTube, přes něco ukazovat <laughs> svůj <laughs> zadek nebo něco jiného <laughs> na, na OnlyFans. <laughs>
1: Aha. Ok, a s tím ještě souvisí další otázka Jaký je tvůj názor na ty fackovací turnaje a na Bernakl, na ty souboje bez rukavic?
2: Hele, Fackovacka je, je, je moje, moje chápání hmm. Já hmm. obecně hmm. se snažím i v normálním zápase toho moce neschytat do té hlavy Rád bych ještě v 60 nějak fungoval rozumně a představa, že jenom čekám na ránu je pro mě jak dost děsivá myslím si, že Uh-huh. si to asi nějaký následky jako ponese uh-huh. a až bude průser jako v Polsku, tak uh-huh. to jako uh-huh. skončí, uh-huh. no, ale kdo si vytáhne toho Černýho Petra potom, jo, že jo? Jo, uh-huh. Nebobí, no. uh-huh. A
0: to Bernacke? To, jako to, 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 to už je trošku přece jenom jako...
2: Ale je to takový jako původ boxingu. Já bych do toho nešel, teda, mm. ale bavím se o tom třeba s Davidem Dvořákem, který je jako do tohohle, z toho, že, že by si to chtěl jako vyzkoušet. No. Mm-hmm. Já jsem posera, já jsem v ruce a u všechno. No. Ale jako Trošku jsem nad tím přemýšlel, ale asi mi to za to jako nestojí vyloženě.
1: A můžeš nějak krátce pro lajky zmínit jako rizika těch soubojů bez rukavic. Je tam třeba vyšší riziko, právě třeba zlomenin toho předloktí, zápěstí,
2: prstů. Jaký katy jsou tam častější? Roze, rozhodně katy. Mhm. že jo, ne, Máš holý klouby, mhm. takže... Když chytneš třeba čelo, někdo ti skloní hlavu, trefíš čelo, tak si myslím, že na ty klouby to nebylo nic příjemného. Já občas mám taky problém i, i přes rukavice. Mm-hmm. Že trefíš a tady jdeš na čisto, ale ta tovačka jako nejvíc, no, že, že fakt tu odejdeš mm-hmm. zboulovaný, roztrhaný, po jednoduchých úderech třeba. No. Mm-hmm.
1: Když jestli jste vůbec použije jako vazelínu, jako je to při MMA na, na obličeji, natíraj se právě kvůli tím katům?
2: používaj, používají, ale zároveň jsem teda slyšel názor, že ty údery zas nejsou tolik tvrdý jako v rukavicích, že, že rukavice tě víc podrží a jsi schopnej to, to víc trefit, Aha. Ale, ale nevím, myslím si, že kdybych byl v tom, v tom jako rauši, tak se snažíš dát sebe větší pecku, tak jako tak, máš rukavice nebo ne. Ale mě, mě tohle jsou úplně neláhká, no. hmm,
0: okay. e, Ještě poslední otázka vlastně k té době, ve které žijeme <laughs> k Co vlastně říkáš na to, že třeba teďka i jako k tobě, anebo dokonce i k tvojí manželce se prostě vyjadřují lidi veřejně, jako je třeba Agáta Hanichová.
1: Co si prosím udělal, Agátě?
3: <laughs>
2: <laughs> ty jo, zaznamenal jsem to samozřejmě. Žena, žena taky, ještě nějaký kamošky to posílali, Uh, no je to jako šílený taková jak to říct taková vyhlášená pražská rohoška, <laughs> <že jo? laughs> ale, ale v finále nás jako to, to poděšilo tohleto, musím říct, že mm-hmm. uh, kdyby jsme byli sympatický takovýmhle člověkou, tak mm. uh, je to na zamyšlení, co, co děláme jako špatně. <laughs> <laughs> jo, ch- ch- chápete mě, jo, no? jo, takže, takže jako za mě super, no, uh-huh. super. já Agátu ve svém životě rozhodně nepotřebuju, moje žena taky ne a... Vám, že ani Agatha Náster. <laughs>
3: dobře, dobře.
1: OK, OK. Mě ještě zajímá, sleduješ i jiné sporty, kromě MMA. Já teďka třeba, jsem viděl na Netflixu, skvělý seriál ohledně zápasníků sumo. Mm-hmm. Jmenuje se v angličtině Sanctuary. V českém překladu je to Žák Sumo. A já jsem vždycky sumo měl prostě demonizovan, že jsem si to představoval, že prostě dva obézní týpci se tam snaží vyhodit z kruhu jeden toho druhého. Ale po poslednutí toho seriálu jsem zjistil, že to normálně, že to jsou profesionální sportovci, kteří již prostě malá, od, od útlého věku vyrůstají v těch stájích. Prostě strávají tam skoro celý svůj život. A stávají v 5-6 ráno a trénují prostě třífázově několik hodin, pět hodin denně. A jsou to normálně profesionální sportovci. No, takže to mě to mě zajujalo. Neviděl to náhodou.
2: Hele, neviděl, chci se na to taky podívat, ale chci roz, dokoukat ten quarterback je na Netflixu, no, jo, jo. chci se kouknout na, na, Aron, na Arnolda no, tyho, jo. a i, i tohle to mám v plánu. No. Uh-huh. Takže, ale... Takže Sanctuary určitě doporučuji. No. Okay, uh, a ta úvodní nem...
1: otázka, je, jestli sleduješ iným sporty ohledně MMA, kromě MMA?
2: Ale málo, no. nemám, nemám na to úplně čas a nejsem typ toho pasivního uh-huh. diváka sportu. Radši bych vzal třeba balón, hokejku a šel si to uh-huh. užít sám. Když jsou nějaký velký zápasy, tak, tak jo. Uh-huh. Na to se podívám, ale přiznám se, že ani jako box už tolik nesleduju. Uh-huh. Čistě jako MMA, to mě pořád baví. A... Uh-huh. a když jsme u toho suma, tak máme úspěšného sumistu. Jo, jo, jo. Jíž, já, Pavel, já vím, on měl to, i,
1: jo. jo, Pavel, on měl i nějaký video právě s Jirkou procházkou. je ja, ja, ja. celkem jo, Jirku... Jirku docela jako tahal a a prostě vyhazoval ho z toho kruhu. Takže to mě, to mě taky zaujalo. No. On, byl, on byl v tom sumu hodně, hodně úspěšný i na, to, na tu svoji váhu, protože on vážil prostě do, do 100 kg, což a potom nastupoval proti těm borcům, co měli 150, 180, 200 kg a tak je tam prostě házel.
2: Silný, no. ale no. Jeřina říkala, že to je masakr, jak, mm. jak jaký má těžiště, jakou má stabilitu mm. na těch nohách. Mm-hmm. Uh, a to si myslím, že pomůže i, i nám. No. Já rád se inspiruji v jiných bojových sportech. A... Jo. A vidíš to, to mě napadlo, že bych musel zkusit kontaktovat Pavla, jestli <laughs> Jednou jsme se potkali právě Aha. a no.
1: Jo, tak určitě to natoč, natočte
2: bylo by z toho zajímavý video.
1: Okay. Nebo případně, až skončíš MMA kariéru, tak můžeš uh, trošku, uh, když jsi říkal, že máš rád statky.
0: <laughs> tak můžeš <laughs> trošku potrénovat na <laughs> <ty potřivé> stránce. <laughs> a uděláme protokol.
1: <laughs> Vydáme nový e <e-book, laughs> jak se stát zápasníkem sumo. <laughs> Uh, teď jdeme zpátky ještě uh, k trošku vážnějšímu tématu. Aj, aj, aj. Já nevím, jestli jsi to zaregistroval teďka vlastně internetem proběhla kauza Mavar alias uh, Tadáš Růžička, mm. kdy vlastně kolovalo uh, nějaký video, zaregistrovalo ho i policie naštěstí, což jo, dobře, to, to už vlastně řeší. Mm. A on tam na tom videu vlastně kope někomu do hlavy, někomu, kdo je vlastně v bezvědomí. tak co si, co si na to vlastně na, na tohle říkal.
2: Uh, myslím si, že je to adekvátní sebobrana, co tam ružička předved a, a jen tak dál, <laughs> hele, jako každý rozumný člověk. já měl jsem za sebou nějaké půliční rovačky, uh, točím se v bojových sportech, kde pro nás je jako normální, si na tréninku s kámošovi dát prostě přes držku a je normální, že tvůj kámoš chce dát přes držku tobě. Aha. Ale z toho prostě bylo zlé, no. že hmm. prostě jako hmm. bezmocnýho člověka tam začne fackovat ještě. A myslím si, že se trošku tady až urval za řetězu. Uh, mrzí mě to, že jako to není ani schopný přiznat, že si to ještě, hmm. ještě hmm. obhajuje. A myslím si, že si tohle jako vyžere jako hodně, hodně do dna hmm. a může to být velký pruser. A ve finále, když ani to není schopný zhodnotit, tak mu to asi patří, no. Mm, mm, to je vnitý, no. Okay. Mm.
1: Uh, jdeme dál. Já tady mám ještě asi tři otázky na finance, finanční odměny. Mm-hmm. a je měství, Chceš nemůžeš. Chceš... <laughs> <laughs> Ale to se do že to že jo? <laughs> <Chceš> založit. <laughs> uh, zajímá mě, když by si měl porovnat uh, výplaty právě třeba uh, v KSV, v Octagonu a v UFC, tak kde třeba obecně platí lépe a když byste si směl ty třeba osobně vybrat z toho finančního hlediska, co je vlastně lepší, bejt vlastně třeba šampion oktagonu z hlediska těch financí anebo průměrný zápasník UFC, kde jsou právě třeba vyšší odměny.
2: Ty krásu, no. hele, záleží na, na pozici, tak uh-huh. vejplaty v UFC jsou, jsou veřejné. To, uh-huh. to dohledáš, ty začátečnický smlouvy jsou, myslím, kon 12 000 dolarů za nástup, plus 12 000 dolarů za výhru uh-huh. a minus americký daně samozřejmě uh, Letíš do státu, chceš tam mít celý svůj tým, takže pak z vlastní kapsy platíš letenky dvou dalším trenérům. Když tam chceš být dřív, platíš ubytování a z té první smlouvy jsi bez partnerů jako na nule, ne v mínusu, jako s přípravou 100% v mínusu. Mhm. Jo, že 12 000 dolarů je prostě nic. Mhm. I 24 000 dolarů, když, když se ti podaří vyhrát, tak je pro ty zápasníky jako nula no mhm. ve finále. Mhm. Uh, takže to je nepříjemný. Samozřejmě, když už tam jdeš z nějaký pozice, jak třeba přešel Jirka, Šampion Rizinou, tak ti jsou už schopní dát dobrý pozmínky. Když dobře zápasíš jako Jirka a jsou schopní ti dát potom ten 50 tisícový bonus, tak to je, to je velice příjemný. Ale jako ten, ten průměr nebo lehce podprůměr, uh, to je jako existenční, no? Mm-hmm. na to, že to je jako nejlepší liga na světě, srovnatelná s NHL, s NBA, mm-hmm. s NFL, tak ty, mm-hmm. uh, tohle je za mě pluser. No. A beme, že o těm klukům, je IFčko tam je blivý, že ti ty, ty sponzory, jak mají jednotné uniformy, uh, takže si nemůžeš dát na trans nebo na plachtu, co bylo dřív uh, svoje partnery. Mm-hmm. Mají svoje, mají že jo, dealy s, s tím Under Armem, s Venumem, z kterého ty zápasníci mají půl procenta, ani, ani ne, tam, tam, je 2-3 tisíce dolarů, když za ten Fight ví, když máš nějaké mediální povinnosti, že jo, mají to krypto, z toho zápasníkům taky těm průměrným nejde, nejde nic, no, takže to je jako nepříjemný. Zároveň, jasně, když začínáš v KSU, tak ruku na srdce to taky není žádná jako Slávie, uh-huh, jo. ale už nikam nelítáš, tady z Čech to máš do Polska autem e, kamkoliv, tak jel jsem autem do, do Gdaňsku, takže uh-huh. ty náklady jsou, jsou dobrý. E, hotel jsem měl pro tým zadarmo, toto to jsem nemusel řešit, takže v finále asi jako lepší, ale jako takhle, když jsi na začátku v tom Polsku, tak Musí se vyšlapat nějakou cestu, mm-hmm. aby se dostal do povědomí těch fanoušků. A ty promotéři ti byli ochotní jako z- z- zaplatit. No, mm-hmm, ale ty Osoldíč si myslím, že tam měl jako rakety nabízené pak na prodloužení smlouvu. O kolik jsem mluvilo? O nějakých milionů zlotejch, možná, možná mm-hmm. i víc.
1: Tehdy mm-hmm. třeba sedm, že? Nebo něco takového?
2: Pět, pět, pět okay. čtyřicet čtyři, teď okay, okay. mm-hmm. Takže to, to, už, to, už jsou jako, to už jsou hodně dobrý peníze.
1: Takže když to nějak sraneme, tak... Uh... Dá se říct obecně, že je lepší být prostě šampion nějaký tady místní organizace typu KSV nebo Octagon a finančně, než třeba nějaký začátečník UFC, že prostě díky těm i nákladům a takhle, že to prostě vyplatí víc, ale samozřejmě potom, když jsi šampion UFC, tak no, tam tak, ty peníze jsou někde,
2: vlastně, někde no. úplně jinde. A nemusíš být šampion, můžeš se ti povízt dva, dva, tři zápasy, to už mm-hmm. známe všichni, a jednou uh, vyskočíš a už, už se bavíš o jiných smlouvě. Mm-hmm. Uh, Vlastně David má teď 35 tisíc dolarů za, za nás to v druhé smlouvě. Když by okolo něj bylo větší jako humbug, jeho vyváha byla víc sledovaná, tak si myslím, že tam to jde klidně na, na 50, 70, něco takového, mm. že už to může být mm. zajímavý okay. s druhou smlouvou. když. Pán Bůh, EUSD no. a mimozemšťaní přejou.
1: Uh, OK, ještě dvě rychlé otázky na tohle. Mě by zajímalo, se UFC proplácí tobě ty náklady, jako uh, třeba letenky nebo ten pobyt v USA?
2: Uh, už, už jsem to říkal, už... platí ti Fight Week, Aha. Uh, to znamená ten týden, ale pro tebe jednoho trenéra a cokoliv ten chceš. navíc musíš zaplatit, dotovat, dotovat dotovat ty. Jo, jo, takže... A druhá
1: ta otázka, jak funguje ten počáteční kontrakt UFC? že ty dostaneš kontrakt vždycky jako na jeden zápas, a máš už rovnou smlouvu třeba na tři zápasy a ta se potom buď prodlouží nebo ne, podle toho, jak jsi úspěšný. Uh,
2: většinou teď už dávají dlouhodobější uh-huh. kontrakty, ale s tím, že samozřejmě tě můžou vyhodit po prvním zápase, když se něco nebude líbit. Uh, zažil jsem, nebo slyšel jsem, že i dávali čistě jako na jeden zápas, ale to už si myslím, že se teď jako neděje. Že i ten uh, Davidův za, uh, soupeř na short notice už měl nastoupit dřív, tak ten už má taky na, na čtyři zápasy. Mm-hmm. A za každý zápas
1: tady z těch čtyř máš stejně peněz, mm. stejné podmínky. Mm. Aha, dobře. Mm.
2: No, tak to všechno k těm finančním odměnám se Nebo, nebo Možná procentuálně pak to nějak jako roste, to teď super nevybouju.
0: Mě u toho otázky hodně zajímaly. Včera když jsme si dělali přípravu, tak já nevím, jestli chce třeba začít tady s se, se, se MMI a vyjednávat o přípravě. Přem, přemýšlím o tom, ale mě se <laughs> zdálo,
1: to je, To je úplně taky deja jako že úplně náhoda, ten jste na to vzpomněl. Mně se dneska zdálo, jak jsem dostal pozvánku do kleše.
0: Celou <laughs> <laughs> Lukáš už ji dostal, já ještě na, na to pořád čekám. Dostal? Tak... <laughs> no. Proti komu? <laughs> no. O co se <laughs> to má cibovit?
2: Tady už tady
0: už jsme to tady
2: dřív tomu musí oznámit oznámil vlastně. Tady už jsme že, to. Že, no to ne, ale tady tady, tady, tady v podcastu
0: jsme to řešili už dostatečně tyhle ty tady. Kde Když mě zna, kontračo, a tyhle, to, jo, jo jo jo. To,
2: to, to je o ohně dopingu a prody mádej a takhle jak jsme to řešili.
0: No, e, nicméně, e, zpátky ještě k těm zápasům a k tobě. E, už víš teďka, už v tuhle chvíli, jaký bude tvůj další zápas? Protože já vím, že tam byly nějaké nabídky, ty jsi chvilku váhal, pak se to nějak e, prodloužilo, že, že ne teďka.
2: No, no, vím, prdlej, mě vlastně teď na pátek tu štvenici hmm. s Bričkem, ale říkám, já byl... Hele, fakt jsem to zvažoval vážně, ale byl jsem, byl jsem v té Kanadě s tím Davidem, hmm. uh, tu ruku jsem pořád řešil hmm. a když najednou po čtyřech dnech uh, jsem pořád bojoval dost brutálně s jetlegem, tak říkám, že to, hmm. po, to prostě jako nedám. Hmm, hmm. Uh, s přípravou neviděl jsem je, jak ta ruka, takže jsem to musel odmítnout. Hmm. Byt jako jsem, jsem chtěl, byl jsem. Uh, jinak jsem byl jako v pohodě. Uh, takže to udělali tak, že jde bryček s Pirátem a vítěz má jít se mnou. Takže jako dvojitá nejistota. Hmm. teď nevím, Jo, vlastně, kdo, kdo vyhraje, tak sedím, půdu. a teď nevím, jestli se tam zraní v tom zápase, hmm. kdy bude moc nastoupit, kdy, kdy, nebo kdy bude chtít nastoupit, takže jo, jo, jo. takový hmm. jako nepříjemný na jednu stranu. Aha. Na druhou stranu je léto, takže mám víc, nebo měl jsem víc času na rodinu, tak se snažím užívat takhle. Mm-hmm. Mm-hmm. Hezky, hezky.
1: K tomu ještě napadá jedna otázka na, na Piráta, ty už se s ním vlastně jednou zápasil a když by náhodou ten zápas s Bryčkem vyhrál, tak budeš se připravovat nějak specificky přímo na, na, na Piráta, na ty špinavý
2: údery. <laughs> no, no, rozhodně si o, o něco víc utáhnu suspenze. Jo, jo, aby, <laughs> aby se mi tam už pod něj nedostal. <laughs> to, to mě lehce zaskočilo. No, a, a budu doufat, že jako rozhodčí už to pojme trošku jako důslednějc. No. Mm-hmm. Nebylo to nic příjemného. Mm-hmm. Ale okay. nemám nic proti darty boxingu. Jo, když uh, seš naplativ, dostaneš tam rameno, nějakým předloktím ti tam demo, ale když vyloženě se někdo vyhejbá tomu zápasení, že tě chytá za rukavice, a, mm-hmm. tak uh, to bylo jako šílený. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, okay. Mm-hmm.
0: OK. A uh, Patriko, přece jenom koukal jsem je ti tři tři let, takže samozřejmě mladý v nejlepších letech. <laughs> Nicméně máš ještě nějaký uh, před sebou. Uh, teď myslím, tebe jako zápasníka, jako trenéra, ale jako zápasníka máš před sebouště nějaký jako velký sportovní cíl, který bys ještě ve svůj kariéře chtěl. Prostě Dosáhnout?
2: Jo, velký. Já jsem, no, ale velký asi ne. Chci si prostě, možná velký je to, uh, zápasit úspěšně co, co hmm. nejdíl. To hmm. asi v tomhle věku uh, je jediný, co si můžu víc přát. <laughs> <laughs> uh, takže pořád bych chtěl chytat nějaký výzvy, pořád. Uh, k tomu teď cítím, že mám takový jako prime time, že, uh-huh. že to jde pořád nahoru, uh-huh. ta forma, že, že kondice, techniky ty nevyčerpáš prostě za celý život. Uh-huh. Jo? Takže uh-huh. tohle se mě tam baví, že se, se neustále jako posouvat a, a pak to prodat v té uh-huh.
1: OK, uh, tak to bylo asi k MMA všechno, k těm bojovým sportům. A teď se můžeme přesunout na další hlavní téma, a to je trénink, výživa, suplementace a schazování
2: váhy. A A když jsme u druhého bloku, tak by si to zasloužilo reklamní přestávku. (laughs) Sponzorem dnešního podřadu je Mixit. No, děkujeme. Řekl jsem patrý. to dobře. Jo, jo. jo řekl jsem to
0: skvěle, na něco z toho máš, chud, tak mě můžeš ukusovat. <laughs> Klidně A... nechci otevřit, je
1: to z mých zásob, takže ale <laughs> z <mých> to zá... <laughs> nepřežeň. No.
0: <laughs> <laughs> Tohle prý mají rádi děti, no. Uh, ale Přesný. dobrý, můžeme, musíme pak za- zařídit, aby z marketingu ti poslal, uh, teda šef marketingu Mixitu, aby ti poslal pak nějaký balíček. Oh, oh. Uh, no. Přesně tak. <laughs> zařídíme, zařídíme. Přesně tak. <laughs>
1: OK, takže to byl Mixit a teď jdeme k první otázce. když jsme začali víc řešit jako bojový sporty MMA s Lukášem, tak nás dva poměrně překvapilo že je tam celkem jako nízká úroveň znalostí ohledně té výživy a suplementace, že spoustu bylovníků to moc jakoby neřeší, že se soustředí hlavně třeba na ten trénink, na regeneraci, ale ty výživy nepřikládají dostatečný důraz, možná s výjimkou vlastně toho posledního fight weeku, když schazují do té hmotnostní kategorie. Ty jsi v tomhle trošku jako výjimka, že vlastně to máš hodně jako najetý tu stravu, ty suplementy a nás by zajímalo, Jaká je role vůbec té stravy a suplementů v bojových sportech? Jestli to má jako vysokou důležitost, nebo je to spíš někde až na konci? No, úplně někde. <laughs> Ve sklepě. <laughs> no, to neříkej našem podcastu. <laughs> Ale
2: tak jasně, tak asi všichni známe, když si úplně hmm. nestíhal hmm. a nemusí jít v bojových sporty, nestíhal a rychle do sebe něco nakopal, co snašel... Hmm. Na, na benzínce nebo nevím, někdy někde, hmm. někde jako pod rukou a šel si zacvičit, tak to úplně nebylo jako příjemný cvičo. Hmm. Hmm. jako Rozhodně jsem takhle nepředvedl své nejlepší výsledky, výkony, takže za mě je to jako důležitý, no, už s ohledu na tu, na tu regeneraci, podání maximálního výkonu, tak je to něco, na co se snažíme a zaměřovat, no. Mm-hmm.
0: Nás, nás třeba překvapil ten kontrast, že vlastně tím, že náš background je jako fitness dlouhý roky, tak vlastně ve fitness velká část začátečníků prostě jako chápe, že logicky, aby ty svaly vyrostly, v němě ze vzduchu, tak prostě v tom fitness ta strava je prostě 60-80% prostě toho úspěchu jako na začátku prostě. Zatímco nás prostě překvapili, když jsme spolu s André. Začali vlastně dělat ty, jako semináře a ty edukační materiály pro ty bojový sportovce, že vlastně i někteří vlastně profesionální, neříkám že všichni, ale někteří třeba i profesionální jako zápasníci, tak jich povědomí vůbec o stravě a o suplementaci bylo jako velmi nízký, Tak nás to vlastně přikopilo a hold z toho usuzujeme, že logicky ta role teda bude o něco nižší. Víš vy, <laughs> že to je hlavně samozřejmě o tom tvrdém tréninku a tak dál, ale že je zvláštní, že vlastně tomu ti bojovníci nepřikládají třeba takovou důležitost a předpokládám, že asi se to bude hodně lišit s Amerikou, kde asi v tom UFC performance institutu a podobně, tam asi to je pořešený daleko víc. Ale tak
2: institut je jasně, to je jiná liga, ale mm-hmm. vůbec bych jako se nebál říct to, že i x profíků v UFC jsou mm-hmm. na tom dost podobně jo. jako amatéři jo. tady, no, je to, je to jako volidech a když do toho prostě nevkládnáš jako 100%, mm-hmm. tak to takhle dopadá, mm-hmm. že on, ne, třeba pro vás je to něco jiného, ale pro většinu lidí pro mě taky to není nic příjemného si na tři hodiny sednout k nějakým nudným papírům a, a číst si o tom. Jo? Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Takže si myslím, že na vině může být taková jako lenost, pohodlnost těch lidí, ale za mě je to jako důležitá věc, no? Vědět, mm-hmm. jak, jak co funguje v tom lidském těle, co ti může pomoct, co ti může uškodit a, a já se snažím tomu jako věnovat. No? Mm-hmm. A kdy byl takový ten přelom,
1: kdy jsi o tu výživu a suplementaci v sportech začal víc jako zajímat? Máš tam něco takového jako nějaký jeden milník, nebo jsi to řešil už od začátku své kariéry?
2: E, no neřešil, tak hele, dřív to, to bylo fakt jako pravěk. Bro no, science, je, jak říkal. No, no, to bylo mm. jako... To byl možná ani science. <laughs> <laughs> to, to bylo jako šílený a hele, po no, po kdy mm. fakt jako tam jsem se rozhodl, že... Měl jsem nějaké čtyři prohry v řadě a teď mm. jako co, tak půjdu k technickým službám anebo zkusím pořádně se věnovat tomu sportu. Je technické služby nic proti tomu, ale je to jediný, kde by mě jako z basy hned vzali, že? kde, kde nabírají lidi, ale, takže jsem se rozhodl, jako 100% se zaměřit na ten sport. Říkám, že se seknul jsem s alkoholem. V té době jsem se jako nenapil ani na vlastní svatbě, ani, jak se tady slaví, na, narození dítěte. Takže tam, tam se to zlomilo a tam jsem začínal jako načítat věci a, no. a víc co o to zajímat. No.
1: No. Mm-hmm.
2: A potom se začal vyhrávat. No, <laughs> <laughs> jo, jo, to se ne, My jsme to, ti to, ještě to... chtěli
1: poděkovat, protože my, když jsme připravovali náš e-book, naši elektronickou publikace Moderní výživa v bojových sportech, tak tam já jsem ti vlastně psal ohledně nějakých věcí, ohledně saunování, ohledně těch horkých van, sauna obleky a podobně. A ty jsi nám dal celkem jako cený praktické rady právě do toho e-booku, takže za to ti jsem taky jako moc poděkovat, že jsem na tom podílel a my jsme tady těm e-bookem chtěli tady pozvednout. To, ty informace to povědomí, to, to povědomí o té výživě bových sportech a chtěli jsme vlastně i poskytnout nějaký jako evidence based protokol těm zápasníkům, aby dokázali hubnout do té váhové kategorie rozumněji bez ohrožení jejich zdraví a i toho fyzického výkonu. Takže, no. takže moc díky a hmm. my vlastně dáme potom do komentářů po tady toho video no nějakou, nějakou menší slevu na ten náštý na <laughs> book. Samozřejmě. Jako
2: děkuju za, za tu snahu vám samozřejmě. U nás v Žimu to je přesně materiál, který doporučuješ mlaďákům, ale na druhou stranu je prostě sere, kolik a vyloženě seré. Můžu říct, jo. Jo, 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 <laughs> mě prostě. Vikně prostě sere, řekl to po třetí, <laughs> Že ty zápasníci si to nejsou schopní jako koupit, stáhnout, přečíst, nastudovat, hmm. řídit se to mm-hmm. to toto... Hmm. To prostě nepochopím. Máš to takhle na talíři. Nemusíš jako já, jsem že jo, hledal různý hmm. zdroje v angličtině. Moje angličtina nebyla úplně hmm. a není jako top, takže jsem s Googlem si to, si to hmm. překládal. Hmm. Uh, pak seš v tak už, tam už se o tom bavíš, ale bavíš se víš, v angličtině. A tady to máš přesně. Na tři kliknutí máš to v počítači, buď si to vytiskneš, jako já, jestli máš radši v ruce, anebo si to čteš prostě klidně v telefonu. nic jednoduššího a stejně jako...
1: Hmm. Škoda, že jsem ten e-book vlastně nemohl přinést, protože já jsem uh, můj poslední jediný vítěz, který jsem si vytiskl dal Jirkovi Procházkovi. <laughs> <laughs> tak doufám,
0: že můj trošku bude Ne, <laughs> Takže ještě jenom moc děkujeme. No. Super. Já, já,
2: takže jestli kouká někdo o mé scény, tak se krau investujte do sebe. Uh, par korun u, ušetří vám to spoustu starostí potom s děláním váhou. Nastaví vám to minimálně nějakou jako šablonu do toho, jak... Uh, sestraovat mimo kemp, v kempu a potom ten závěr a samozřejmě i i doplnění. Za mě to je Uh, super zdroj informací, který máš v češtině a nemusíš mm-hmm. to louskat mm-hmm. někde. Je tam všechno, jsou
1: tam i ty populární témata, jako třeba otužování terapie červeným světlem, je tam dokonce i kapitola na jak řešit jetlag vlastně, když prostě někam cestuješ na, na druhou stranu světa, ty si vlastně sám říkal, že, že se jí docela ten jetlag schytal, když se byl právě dostanou. s Davidem v Kanadě. Mm. Takže všechno, všechno v tom e book najdete, no.
0: Hmm. Pojďme teďka se podívat na trénink, aby že většina posluchačů, diváků, divaček našeho podcastu nejsou úplně takovaný v tom, jak vypadá takový, taková běžná příprava na zápas ve MMA. Jak třeba na tom vrcholu té přípravy třeba dva, tři týdny před tím zápasem, jak vypadá třeba tvůj jakoby, tréninkový týden? Kolik tam je vlastně za ten týden tréninku?
2: Já držím no. tak nějak stejnou šablonu, to znamená dvoufázový tréninky, Aha. Uh, sobota jeden trénink, čtvrtek mám takový jako leh, lehčí den. Uh, většinou úterý, úterý, kde mám, co se vám v o kondiční stránce, tak to jsou, to jsou mordory, kdy uh, když se vyložení člověku na ten trénink jako nechce, nechce dojít, ale zase, když to pak odjedeš, a potom, co se rozdecháš, zvedneš se z té podlahy, tak najednou, jak ti dojedou ty, ty hormony, ty, ty dopamíní, endorfíny, tak uh-huh. je to parádní pocit, že jsi to prostě odjel. Uh, pak tam jsou dva sparringové dny čistě uh-huh. a pak uh, technický, podle toho, na, na co se extra připravuješ. No.
0: Uh-huh. Takže až na jednu v tom týdnu vlastně dvoufázové tréninky neustále.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh, kromě vlastně ta, ta sobota, jo. Tam, je, tam je jeden. No.
3: Okay, a...
2: Ale zase upravu intenzitu. Říkám, mám sparingový tréninky, mm-hmm. který jsou jako nároční. To znamená, vždycky jedna ta fáze je taková náročnější. Uh, to, který, jak je peklo, tak zase odpolko. Mám techničtější, jo, že, že ladím tu intenzitu třeba i podle toho, jak se, jak se zrovna cítím, jak jsem se mm-hmm. vyspal tím, že uh, máme malý dítě, tak nemůžeš valit úplně... 100% pořád. No. Jo,
1: všiml jsem si, že máš Oura Ring, takže dáš je vlastně na to, že se nějak tady ty metriky sleduješ, podle toho, jak se cítíš, tak uspůsobuješ i tu intenzitu toho tréninku.
2: Hele, sleduju to, snažím se tím, že ten spánek si myslím, že mají dobře vychytaný, mm-hmm. jak o třetí generaci, takže mm-hmm. Hele, nej, není to pro mě dogma, že, že když teď mě to napíše, že jsem se propad hrozně a já mám domluvený velký sparingový trénink, že se na něj vykašlu. Hmm. No, prostě si to odjedu a radši ty další dny se zaměřím na nějakou regeneraci, snažím se to dohnat přes suplementy, stravu, hmm. a, ale jinak se, se snažím. No, že naopak, když mám dobré hodnoty, tak se to snažím víc uh, valit. Uh-huh. A jo, je to takový jo, jako jo, dobrý jo. ukazatel no, uh-huh. pro mě. A co
1: ta strava v té přípravě? Uh, když uh, nebereme v potaz ten fight week Ten poslední týden před zápasem, před vážením Tak jak se stravuješ třeba Tři, čtyři týdny před zápasem?
2: Uh-huh. Uh-huh. Hele, vyhazuju všechny jako prasárny Žádný jako cheat uh-huh. ta, Tam nemám, snažím se jíst Co nejčistší uh-huh. Co nejméně upravený Zpracovaný jídlo uh-huh. A takhle no
0: a kdyby jsi to vzal od rána, jenom pro tu ilustraci prostě, hmm. ať si to můžu začáteční si třeba představit, snídaně?
2: Hele, s, snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Hmm, to je pětší, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Konkrétně. Hele, buď, jak se na tom, buď tam mám vajíčka hmm. po ránu nebo, nebo vesní vločky s proteinem. Uh, pak uh, jdu, jdu na trénink, uh, hodím tam nějaký oběd většinou, samozřejmě maso, zelenina. Uh, podle toho, jak, jaký jsem fázi, tak uh, dávám sachrydy, rejži nebo brambory, něco, něco takového. Odpolední svačina je, záleží na té snídaně. Když jsem tam měl vločky, tak si dám vajíčka. Jo, jo, jo. Jdu, a obráceně. A obráceně, přesně tak. Uh, další trénink. A potom večeře zase maso, zelenina, příloha. No. Mm-hmm. Jo. Hodně jsem si v poslední době oblíbil kimči. Musím říct, mm-hmm. že, že i v té dětě, i v, když jsem v nějakém větším deficitu, tak mě to dobře, jak je to pálivý, jako zaplácné, že, mm-hmm. že pak mm-hmm. člověka má nějakou tu masnou dešku. <laughs> jo, jo, jo. A cítím se, cítím se jako dobře, no, že, že ten pro ten mikrobiom jo, je, jo. To, je to super. Uh-huh.
0: A, um... Teď, když už takhle samozřejmě zkušený zápasník, tak ty množství třeba sacharidů um, už to řeší tak nějak jako intuitivně, nebo si fakt třeba zaznamenáváš do nějaký aplikace prostě přesně množství makroživin, množství kalorií za ten den v té přípravě, nebo ne?
2: Ale vlastní přípravě, jo, mm-hmm. to si píšu mm-hmm. každé jídlo. A, takhle mimo to už dělám tak nějak jako mm-hmm. odhadem. Samozřejmě, jo. tam je mi jasný, že se tam někde liším, ale snažím se být minimálně vyrovnaně nebo lehce v deficitu podle toho, jak, jak se zrovna cítím. No? Mm-hmm. A když, když mám nějaký náročnější tréninky, což, což mám i teď, tak si přidám sachry, dám si jich maličko víc. A většinou co, hele, ty, ty vločky vážím, to vážím dneska pořád. I, i takhle jako by mimo, to je jednoduchý, hodíš to sem, nasypeš to, ukáže ti váha, tím, že ráno si dělám kafe na váze, tak, tak je to víc. Ale ale obět, <laughs> to už nějak, <laughs> ne, obět už neřeším, že režima až v těch pitlíkách jsem si oblíbil vlastně v dětě, takže to ví, máš taky jako přehled jo, jo, jo. Takže to nespůsobí. Takže jako šablony a do toho to tam uh-huh. člověk hrá. A
0: liší se tvůj jídelníček nějak jako výrazně v té přípravě tu jako kvalitu oproti třeba zbytku roku, když máš teďka třeba, víš, že zápas budeš mít třeba za x měsíců, tak je to teďka nějak výrazněný, že ta váha vyletí a již prostě víc třeba ty čít míly
2: ale měl jsem teď takový obdobíčko. Vlastně po, po zápase jsem se snažil udržet, abych prostě zase nenabral ten yo ten efekt a pak jsem odletěl s tím Davidem a nechtěl jsem ho drážit, mm-hmm. víš, aby, aby mm-hmm. on byl do vostri a abych si tam je, já nevím, Picu a <laughs> trápil ho tímhle cím, takže jsem držel režim mm-hmm. s ním. To bylo, to bylo super a teď jako poslední dobou, tím, že já jsem měl narosky, malá měla narosky, tak... Někdo to jako musel sežrat, <laughs> no, ale, <laughs> <Teď> se Představuji, nevyhodíme. <laughs> se tři, kolik třeba teďka vážíš? Ale nebudu mít, nebudu mít moc. Myslím, že v Kenadě jsem nějakých 93 kg. Uh-huh. Budu mít 9, 5, třeba ně, něco 9,5 třeba 95, no. okay.
1: A do toho zápasu mě ještě zajímá, kolik vlastně hubneš
2: ten poslední týden. Ale snažím se držet na osmi, strop, deseti procentech. To, co doporučuje vlastně to UFC performance. Aj na e-book. A i naší. book A book tak, tak mm-hmm. to se snažím držet. No. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Jaké je tvoje úplně nejoblíbenější jídlo? Úplně nejvíc nejoblíbenější no, jídlo? Úplně nejvíc. Ty, já nevím, mě chutná jako jídlo obecně. Takže nemáš něco jako úplně top. Mm. Třeba guláš. <laughs> Když teďka třetí, třetí guláš, fest, <laughs> třetí <laughs> místo. <laughs> no. Ale ne. Taková Itálie, Mexiko mám, mm. mám rád. Mm. Mm. Ale vyloženě, že bych se jako na něčem extra ulítával, říkám, já si pochutnám na těch vločkách uh, s, s tím proteinem, trošku toho bílého jogurtu. Tak, jo. je to jako chutná, mm. no. tak to je jako chutná. To je Horší jako pak v té dětě víš, jako, jak ti to jako chybí, mm. tak jak se vysníváš ty věci, tak tam samozřejmě myslíš na ty prasárny. Třeba XT schazování si myslím na langoš. Takový z toho stánku, ten mastný, jak je potom zlé, ale tyho nikdy jsem co nedal, neměl aha, jsem langošně ani nepamatuji, že aha. pak jak už sejíš zase jako normálně, tak to absolutně jako nepotřebuješ. No? Jo, jo, jo. A mám, mám se rád, no? mě by potom bylo hrozně zlé, takže... <laughs> <laughs>
0: Uh, ty už jsi zmínil, že vlastně nepiješ dlouhodobě alkohol. Já jsem někdy četl, že dokonce nejíš uh, ani vepřový maso. Mm. Uh, takže znamená to, že ve skutečnosti jsi muslim? <laughs>
2: Přesněj se. Poloviční. <laughs> Napůžit. Mám polovičního břízku. <laughs> sk- 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 Musíme zkontrolovat.
0: <laughs> ne, takže nejíš vepřový uh, alkohol, chápu, a no. vepřový maso nejíš prostě pro židi ne, nesejí.
2: Joši, no, to mě to tady, no, to mě asi ukamenujete, no? ale takhle jsem si to prostě nastavil. Čet jsem prostě takový ten klasický článek, co máš každou chvíli se objeví o něčem, co je hrozně nezdravý, kafe. Je skvělé jako příklad to. Aha. Chvíli ti přijde to, že to je ta nejlepší věc na světě, mhm. další článek to otočí, že to je ta nejhorší ano. věc na světě. Ano. Tak, ano. Takovýhle podobný článek jsem čet ohledně vepřového, ale ve finále, když se na tím člověk zamyslí, tak v každém Vysoce zpracovaným jídle u je prostě vepřový, protože hmm. je to jako levný, hmm. je to, hmm. že se válí si tam v, těch svých, těch v tom chlívku, není, o ty prase není potřeba nějak se extra starat, hmm. co oni nedělají, takže hmm. uh, tenkrát říkám, čet jsem nějaký článek, způsobuje to rakovinu a Říkám, OK, tak kluci tadyhle z východu nepijou alkohol, nejedí vepřový, vyhrávají, daří se jim, je něco musí dělat dobře. Takže tenhle ten článek to potvrzuje. <laughs> <laughs> <A laughs> říkám, nastavil jsem si tyhle věci, že žádný drogy, žádný chlásč vepřový, okay. uh, jasně, jo, jo, taky, žádné bordely. <laughs> A... Uh, hm. jo, uh, ty hamburgery na, na Mekáči, na těch, na těch jo, fast foodech. To taky nejím, Protože hm? to bylo spojené s tím, že jsme měl nějakou party, kde se jako hm. zhulákal hm. do Aleluja, uh, buď nějaký kámoš řídil, musí si z toho přes Mekáč, ten, ten Big Mac, úplně ráno no. zle. Hm. Takže jsem to měl spojení tady s tím mm-hmm. a řekl tohle to z Ale dám si tam třeba ten rap jejich, že mm-hmm. Mm-hmm. Ale, jo, jo, Ale čistě ty housky, který jsem měl spojený s tím Party lifem, tak to jsem ocekal. Ty jo, jo. normálně světec. No, nevím, nevím, ale nejsem, nejsem, ale spousta z těch věcí samozřejmě nedává smysl. Jo? Třeba to bude převíjat jako proti protipanence ale prostě to mám takhle jako nastavený a bojím se toho, že kdybych jeden tenhle ten pilíř zboural. Jasně, tak je to. Zbouráš jako všechno. Mm-hmm. Něco jako jsem měl na začátku, než mm-hmm. jsi vytvořil ty, tu svoji bublinu, která tě teď netlačí do toho chlastu, tak ale tak jednou to ti nic neudělá. Chápu, jo, tam. To je daleko horší v téhle té zemi, s největším snad procentem alkoholiků na hlavu je hmm. Hmm. velký problém být abstinent, hmm. než se každý týden vožrat do němoty a pohcet se pak na zemi.
0: Hmm. Bohužel to to je, no, je to
2: Je to, to je šílený. Okay. Hmm. Hmm. Já bych tady
1: měl ještě jeden dotaz na kávu. No. Ty jsi velký milovník kávy, my jsme ti tady nabízeli kafe tady z <laughs> toho z kávovaru, ty jsi nedal, ty si odmítl.
0: A když jsme u tebe počky tehdy byli poprvé vlastně v podcastu, tak to úplně to vypadalo jako velká alchymie, když jsi nám připravoval kávu, měl máme urvalo pak srdce. <laughs> Takže ty jsi, ty jsi velký znalec kávy. Byla mazobrána. No.
1: No, no. Tak mě by zajímalo, ty chceš mít vlastní kavárnu, jestli už to nějak vypadá, <laughs> nebo jestli už to nějak jako plánuješ?
2: Hele, chvilku jsem to trollil jako přes svoje sociální sítě. Že no, jsem, no. A tady mě, super místo na kavárnu. Až Aha. budu mít kavárnu, všechny vás pozvali. Ale to bylo fakt jen jako tak jako, jasně, no, že by no. se mi to líbilo, ale já mám spíš to romantickou představu, že to je, máš prostě svoji kavárnu, ráno se tam přijdeš, dáš tam to kafičko hmm. pokecáš tam s těma <laughs> lidma, který tam přijdou, hmm. ale něco mi jako říká, že takhle to nefunguje. <laughs> – <laughs> To bylo trošku těžší. No. Já, já, já. Ale mám skvělé místo v Hraci, hmm. e, na kavárnu, který se mi líbí, no. a, a třeba jednou jo, jo. jednou to, no. ale zase je to práce s lidmi, no. to jako je docela šílený. Ne? Ano. <laughs> ano, to je vždycky šílený. <laughs> Takže když
1: nás nádou poslouchat nějaký investor, tak se ozvěte Paťasovi a můžete to dát dohromady. Uděláme kavárnu, přesně. Uh, a ozvete si nám, když to...
2: Ale nebudeme tam. <laughs> Necháme jí zavřeno, aby tam nechodili lidi.
1: Dobrý den, pane majiteli. <laughs> Kava,
2: kavárna na mítince.
0: <laughs> uh, no a jenom hodně uh, té kávy, kolik třeba piješ uh, káv denně? Uh, Jedno dvě. Jo, takže to není nic extrémního. Aha, tak
2: to je mým no. než
1: my. Měl já jsem dal pět, pět, šest kafí denně, no.
2: A tak uh, já mám ten filtr, tak to je, že jo, uděláš... Jo, uh, že uděláš třeba 500 ml. a... No, pět, dva... Takže litr máme to seženou, že, hmm. že, že si dáme na půl, takže... Jo, jo, jo.
0: No tak takže no, to taky nebude málo úplně kofeinu. <laughs> <laughs> A co
2: děláš, máš, máš filtry, jo? Mhm, mm, filtr. Okay. Chceme jsou občas mocha, teď mě hmm? zachutnal ten uh, z moka, tady mají že, espresso toník, jak si uděláš okay. uh, takovýhle jako... Já, já se
1: dělám, já jsem to dřív jako neměl rád, ty espresso toniky. Bral jsem, bral jsem to jako, jako takovou hipsterskou věc. Dal jsem si ho poprvé, vůbec mi to nechutnalo, ale teďka jsem si to nějak jako posledních pár let oblíbil a vždycky je to taky letní pití u nás, že jo, prostě si to vždycky ty toniky, citrony a takhle a dělám si to přímo jako doma se s,
2: s snowbankou. Jo. Takže ideálně osvěžení na léto, no, espressotonik. Taky to mám akorát doma z Moka a to. A teď jsem, teď co vlastně žena dávala někde v kavárně, už jobba Dej to ode mě pryč. Mám, mám lepší recepturu. <laughs> <laughs> jo, jo,
0: jo. Jasný. No. Pojďme ještě se mrknout na tu otázku suplementace, kdybych tady vlastně řekl v té prostě přípravě měsíc před zápasem. Jaký třeba používáš, suplementy na zlepšení sportovního výkonu na regeneraci a tak dále.
2: Tak z samozřejmě, abych udržel bílkoviny tak protein. Mhm. Na kreatin nedám dopustit, uh-huh. doporučuju to spoustě lidem i mimo jako bojovky. A mě by bys bereš kreatin i před zápasem, nebo vysazuješ? No, to, jak se na to, sváhou, většinou, většinou to to, jak jsem na tom svahou, většinou to vysadím. Když nestíháš svahou, to je rozumím. No. No, rozumí, tak
1: vysadíš. Když, když máš rezervu, tak klidně ho tam necháš jo, jo. kvůli těm benefitům. Jo.
2: Ten týden, když ho vysazuju, ten týden 10 dnů třeba předtím, hmm. to byl jako klidnější. Ale pak ho dávám do toho rehydratačního drinku. Jo, co jo, jo.
1: Se ideál, ideál, uhum. Uhum. To je přesně taky v našem e-booku, všechno tohle. <laughs> co
2: dál? Jo. Proteiny, kreatin. Uh, protein, kreatin, hodně suplementu magnézium. Mm-hmm. Uh, Suplementoval jsem železo, mm-hmm. s tím, že řeším problém s neklidnými nohama. Mm. A úplně, úplně se mi to jako vychytávat. Teď jsem někde koukal nějaký články, že pak na to předpisují léky na Parkinsena, tak mm, mm. to radši zkušení ho tímhle s tím, než jo, do jo, sebe jo. spát pak to. Mm-hmm. A, a pak jdu po mikronuternet. By mě neutropika, mm, vlastně mm. Jako, jako cholin a, mm. a tyhle, ty, tyhle věci. A občas si takhle zaexperimentovat něco s něčím. Řešil jsem tenkrát taky nějaký zánět, tak jsem tam mm. dával ten Šialit.
1: Aha, to neznám ani mm. to, uh,
2: Nějaká pryskyřice někde z Himaláju, aha, aha. Hele, jako marketingově si o tom přečteš parádní věci. Mm. Uh, kámoš to užívá, má Bechtěreva a mm-hmm, uh, je, je to, to jako nadšený, že mu to jako dodává i energii, že, že jako by super, ale já jsem vlastně v té dietě nějakou extra energii nezaznamenal. <laughs> nezaznamenal Nečeká, kři... tam ani, ani zázrak <laughs> <malá>, nefunguje. <laughs> a a pak, pak jdu prostě po,
1: po mikrech, no. Jo, jo, jo. Okay. Mm-hmm. Ty jsi ještě říkal, že tady rád občas jako experimentuješ. Viděli jsme mm-hmm. někde ve tvém vlogu, že jsi narazil na Kratom v Americe. Mm-hmm. A my se s tím setkáváme teďka hodně, hodně často. Natáčeli jsme na Kratom přímo jako video, máme na to článek. A setkáváme se s tím často právě i u zápasníků, u sportovců, že to berou prostě jako stimulant před tréninkem. Jaký máš ty s kratom zkušenosti?
2: O tom nechci bavit. <laughs> nechci, nechci tomu dělat nějakou reklamu, ale to je pravda, že když mám občas takový horší den, tak, tak ho tam pošlu. Hmm. A tím, že vlastně to VH očko, kterýho ký, docela sleduju, tak hmm. nedoporučilo to zakázat, který jsou z mého pohledu dost jako opatrný na hmm. spoustu věcí, hmm. uh, tak asi mají důvod, že to může být cajka samozřejmě. Uh, že bavil jsem se o tom s Kámošem, který ho x let jako užívá, chodí uh, na testy, říkal, že mu vychází jako krev super hmm. nebo jako v pohodě. Hmm. Jasně, může to být jako výjimka, někomu naopak tady. Hmm. Tak uvidíme, říkám, občas ho použiju. Myslím si, že pro mladý a no, jako pro mladý. Když to vidíš tadyhle v automatu. Hmm, to je ten problém. My to no. máme vlastně naproto kousek u baráků, tam je obchodák a, a jako teď se na to koukal, ty je šílený, jo, vyřádkovaný Vyřádkovaný pod tím ty HCčka, co, co jedou, a hmm, hmm. většinou jsou okolo toho mota jako. Přijde mi základka. No. No, jo,
0: jasně, jo. Na základci si dají energiťák, zapnou to kratomem a to prostě a, to problém je. No. To je blbý, no.
1: Tady souhlasíme s tou regulací, která už teďka vlastně probíhá, že by to mělo být prostě od 18 let a samozřejmě může to být dobrý sluha, ale zlej no. pán. My jsme u těch fighterů ještě narážili, to, to mi vlastně nebo nám říkal André Reinders, hmm. že někteří zápasníci to s kratomem jakoby přehnali i třeba před zápasem a on má naopak jako sedativní účinky, když to s tím s tou dávkou jako přeženejš. Takže potom naopak v tom. Zápase byly hodně, hodně jako tlumený. No. <laughs> hmm. to je, to, je, to,
0: je to jako zajímavý, že Třeba my když jsme vlastně, jako jedni z prvních o tom napsali tehdy ten náš článek, který měl obrovský počet zhlednutí, a pak je ten, i ten vlastně, díl našeho podcastu. Tak v té době jsme vlastně čerpali z těch zdrojů, ale ještě jsme ho sami neužívali. A mezi tím, jak jsme teď psali právě novou knihu, tak jsme vyzkoušili a vyzkoušili jsme od různých prodejců a různý druhy toho kratumu, jak máš prostě ty manga, bílej, zelený, blablabla. Bla, bla. A prostě taky ten kdo mi to prodával řekl, říkal, to je přesně, úplně, když potřebuješ pracovat na počítač, úplně Prostě to potom se ti bude úplně krásně psát a všechno. No a prostě na mě to mělo efekt, asi jako kdybych si dal třeba... Jo, to byl by příklad pro tebe, že jsem chtěl říct, jako kdyby kdybych si dal jedno třeba frisko nebo takhle. Tak ty, ty nevíš, jaký to je, <laughs> už dlouhý roky naštěstí. Ale takový, jako, že, takový lehce, takový, jako, spíš taková leh- lehká jako sedace mm-hmm. a rozhodně teda ne, že bych se daleko jako víc soustřel na práci a byl schopný kreativně psát prostě jednu, jednu stránku za druhou. Spíš takový jako hm, taková jako pohoda, no.
2: Tak. No, jak vy se na to koukaté no. na kratom, je to jako průpser nebo
0: Ne, jak říkal měl. prostě dobrý, dobrý, dobrý sluha a zlý pán a jako my určitě jsme proto to zakázat celkově, ale měla by tam být ta regulace o těch 18 let, protože jak jsme se bavili, prostě dneska ty mladí na těch základkách to fakt jako jedou prostě, že se to kupí v automatu, no, zapiju to energiťákem a to je problém. To je problém, když jsi na tom prostě takhle každý no, den, sami. ale pokud prostě dospělý, text alkohol, to jak se jako pokud dospělý člověk prostě má přesně nějaký náročný den nebo sportovec nějaký náročný den a třeba já nevím, jednou dvakrát týdně, to tam prostě dá, je schopný tomu nepropadnout a tu dávku nezvyšovat a tu frekvenci nezvyšovat, tak si myslím, že to hmm. taky jako vypadá, že to nebude mít žádný jako dlouhodobý prostě negativní dopady. Hmm. Takže.
1: Hmm. Jaký máš názor na současný pravidla ohledně schazování hmotnosti v MMA? Jestli je to správně nastavené, nebo bys to třeba nějak jako změnil, že bys to dalo udělat líp z hlediska třeba toho sportovního výkonu nebo těch zdravotních rizik?
2: Ale za mě ve světě už to jde dobrou, dobrou cestou, že ty zápasníci už to je jeby, co se dělalo jako dřív. A tady to ještě pořád je a je to přesně způsobené s tím, že ty borci, jak jsme se bavili před chvílej, jsou líbní si přečíst prostě tady e-book o, oživě, výživě a naopak hledají tu zkratku tím, že prostě budou prasit, já nevím, ještě 14 dnů před zápasem, ale pak já to odvodním. Hmm. Jo, a, a vidíš, jako na váze úplně ty vystouplý oči, jak, jak jsou odvodnění, úplně na, na sračku, přesně. <laughs> Ale vidíš, že mají na sebe třeba 20% tuku, sakra. Mm. Jako k čemu potřebuješ jako odvodňovat, když se tlustý jako prase. Mm. Tak mm. jako nějaká disciplína, tak seš profes... profesionální zápasník, no. tak sakra, mm. to jedu ten celý přípravný kem, těch tři měsíce, dva měsíce mám na přípravu, začnu okamžitě u jídla, začnu jíst dobře, tak abych podával na tréninku co nejlepší výkony a netrápil se pak na konci. Protože čím víc jako schazuješ, odhodníš, tak si to sáhne do té do formy potom. No. Jo, jo, no. možná si k tomu jako každý musí dojít sám, a taky. Mám za jako nepříjemné vejtkaty, ale rozhodl jsem se to jako řešit dřív. A a scházovat to víc jako přes jídlo. No. Hmm. A držet si těch, jako, strop těch 8 na to na odvodnění. Hmm. Super.
0: Jo, fajn, super. No, uh, dalším tématem vlastně bude spánek, protože. Já spánek,
2: šit, spánek, spánek, spánek. Co to je, spánek,
0: <laughs> přesně no. Jako spánek, spánek na jednu stranu je vlastně vůbec jako nejvíc podceňovanou složkou, prostě ať už rozvoje sportovní výkonnosti nebo třeba i hubnutí zdraví životního stylu. To prostě jako podceňuje velká část veřejnosti. Na druhou stranu, ty máš dceru Anešku, my teďka máme oba dva roční děti, takže my jako dobře víme, že prostě jako logicky tam seš doma a jako prostě tohle se stává, že se některý noc třeba vůbec nevyspíš a takhle. Takže je, jak to jako řešíš ty? Jak to řešíš ty a kolik hodin třeba teda jako tak v průměru orientačně třeba v té přípravě prostě naspíš.
2: Hele v přípravě se fakt snažím těch, těch 8 hodin dám, když jako to jde, když se nezbudím dřív, jo. 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 ale minimálně, když, když jako do toho něco neskočí, tak těch 7 hodin jako, jako spím. Já jsem si přesunul postel mimo uh, a jako, prostě samozřejmě, že se můžu opřít o obožavinu v tom. Hmm. Hmm. Takže. Hmm si to vzala na bedra hmm. a já se já spím vedle a, a, hmm. a vyspím se a přesně soustřím se na ten spánek. Mám pak pevný režim, hmm. který jako držím vlastně i teď se snažím. Hmm. Když, teď je problém s tím, že malá chodí spát, jak je venku světlo, jak, jak ty dětka na to reagují, tak chodí spát o něco díl. Uh, tak nemáš po, večer takovou tu pohodový, že prostě po celém tým tak tak seš tou ženou, pustíš si nějaký seroš nebo... <laughs> k tomu se <laughs> ještě dostaneme. <laughs> <laughs> ne, že že, že, že si jako pokecáš nebo něco, takže teď je to takový, že prostě uspíš malou, malo, si zoby a já už uh, jdu, jdu zaléhávat tam hmm. si pustím k tomu nějaký seroš a hmm. toho už jako jo, nám, no. ale, ale říkám, snažím se tomu jako věnovat a, a přesně nastavit, že jasně ne, nejde každý den dodržet jako jít ve stejnou hodinu spát, a stejně, ale zhruba to jako udržet v těch nějakých jako mantinelech i o víkendu. Hmm.
0: No, tak to je jako super. No, protože on to je fakt jako paradoxní, že i spoustu prostě lidí, kteří řeknou, že dělají zdravý životní styl, i spoustu sportovců, tak prostě jsou schopni utrácet desetitisíce za různý vlastně, suplementy, tady no to tohle 100, a pak do 2 tří do rána koukají prostě na seriály a pak se diví, že jsou jako zničený a bez energie. No.
2: No, jo, a co studený vany a tyhle ty věci. Ten spánek je jako zadarmo, no, tak možná to je na tom. Měli jsme spoj- Business plán S popatníme lidem spánek. <laughs> Můžeme to prodávat jako... Uh, to ten má za to je jo, drý, jo, Numer jo, to n- Numero uno regenerační prostředek. To já
1: bych za spánek poslední době zaplatil, no. Tak jako no. já budu spát
2: za tebe. Tak. <laughs> <laughs> Takže já zaplatím to za tebe.
1: Ale když jsme u těch metod regenerace, jo. máš nějaký jako specifický mezodaj regenerace, který děláš ještě mimo, mimo to, jako je třeba sounování, jako jsou právě třeba ty lodový sprchy nebo Ký vany <laughs> nebo a teda světlem. Máš něco takového?
2: Ale mám vlastně od mého partnera, uh, kde beru, můžu to říct, no, uh, vlastně. spolupracuji s BrainMarketem, takže hmm. oni mi poslali v tom prvním balíku uh, to čarvený světlo. Hmm. Teď budeme stěhovat, takže tam už mám hmm. vymyšlené místo a budu to drožně pravidelně používat. Hmm. Uh, co se regenerace, tak uh, nejvíc ten spánek. To jako jsem zjistil, že je jako numero Uno a mám rád sauny, takže, mm-hmm. takže chodím se Hele, ledové věci nedávám. Nechápu ten trend, jako jestli jo, se ty jo. lidi ne- nekoukli, co se poslední roky děje venku, Aha. že se nemáš připravovat na zimu, máš, <laughs> <laughs> máš se připravovat na sakra velký teplo. <laughs> jo, <laughs> proběle, jo, jo. Takže, takže, takže sauny, všem doporučuju. <laughs> okay. okay. Já jsem já jsem chtěl
1: tady vlastně dodat, že. To tužování je hodně, hodně často v těch bojových sportech vlastně a hodně i zápasníků se vlastně okrádá i třeba o uh, svalový zisky, tom tréninku silovým, když vlastně potom jdou hnedka do, do tývany studený uh, nebo do nějakého studenýho rybníku uh, a, a podobně, tak to potom vlastně může snižovat tu hypertrofii. A naopak třeba sauna je v bojových sportech skvělá, protože uh, to tělo se adaptuje na to horko a potom máš třeba i trošku jako vyšší pocení, míru pocení, a tím potom dokážeš víc rychleji schodit třeba před tím zápasem v tom fight weeku, takže tam je to určitě jako benefit. To,
2: to mi přijde, že, že právě pocituju na sobě, no, když hmm. chodím pak, že přes léto to není takový, hmm. ale, ale přes zimu, když jo. saunu, takže Bo dost, třeba už přerostvíč se začnou. Ty jako se začneš to špotit. Jo, jo.
1: A hmm. To je správně, jako někdo si říká, že to je prostě špatně, ale tohle je jako přirozená termoregulace, že jo? Tím prostě ztrácíš to teplo a, a možná si potom vlastně efektivnější v tom tréninku, že se ne tak snadno jako přehřeš. Takže určitě jako sauna je benefitem v těch bojových sportech.
0: Hmm? No a poslední otázka, než půjdu na osobní život. Já si pustím otázku na doping. A to, než byste vtali, jestli sypeš, ale spíš z té perspektivy. Mám ho že... nechám do kafe. <laughs> ne, ne, ne. ne, spíš z té perspektivy, že mně přijde jako bizarní, že vlastně jsme teďka v úplných měsících mohli vidět tady nějaký populární MMA zápasníky, který sipou, jak ukazují prstem na jiný a v médiích říkají, on určitě sype a přitom on sám sype prostě a takhle. A tady jenom bych pro diváky a divačky vysvětlil, že vlastně v té tady největší organizaci Octagon v České republice tak se nedělají doping Testy, a naopak v UFC se dopingové testy dělají. Takže mě by spíš zajímal tvůj názor na to, kdyby ty jsi měl moc to změnit prostě, tak jestli ti přijde lepší ten současný systém tady v České republice, že prostě hold teda na dopingové testy nechodí nikdo, každý si může dělat co chce, anebo ti přijde lepší ten systém prostě v UFC, že prostě každý ví, že teda hold bude testovaný ať už v sezóně, anebo pak i na, na předtím zápasem těsně.
2: No, já jsem tady dlouhé roky, tím, že když jsem byl v XFM, měl jsem nějaký matchmaking chvíli na starosti, tak jsem za to samozřejmě loboval. Přišlo mi to šílené, jak to tady funguje, že kolikrát to vidíš i na amatérské scéně. Mm-hmm. A tak nějak jsem jako díky tomu, jsem si myslím vyhořel. Dával jsem do toho jako zbytečně, tak jako, nebo zbytečně, dával jsem do toho moc nasazení za věc, který jsem věřil a která se jen tak nezní, nerozhejbe. I ve světě jsem teď si všiml, že se k tomu připojilo teď PFL, takže nějakým způsobem se to jako hne a a doufám, že ty velký hráči do toho šlápnou brzo brzo taky. A vlastně KSV taky nemá nemá testy, tady to není, UFC, ty jsou jako nejdál, jasně, hmm. ty jsou jako, tam do toho tolik jako peněz, že tam už je to kolikrát jako <coughs> nepříjemný. Měli jste tady Jirku Procházku, no, který jsi prošel, jo, tak ať to má zase nějaký sekrem. Já to, už odtryhli,
0: je, no. to je brutálně To no. už byla šikana,
1: no. my jsme se no. o tom právě bavili. No.
2: Ale minimálně tam mít jako namátkové testování, tak uh, si myslím, že by to jako pomohlo. No. A samozřejmě nezávislejch jako lidí. Jo.
3: Jasně, jasně,
2: <laughs> A, že prostě, aby každý na té kartě, jeden z karty může být vytažený, tak si myslím, že by to tomhle s tomu pomohlo. A co jsem teď sledoval vyjádření Octagonu tak už se jedná o 100 business, tak si myslím, že nějaká ta koruna by se na to jako mohla najít. No? A nebo minimálně začít tím, že, že prostě se bude lízat předtím, než tam vstoupíš do toho zápasu. Hmm, hmm, hmm. Ať už na amatérech, anebo jako na hmm. profíkách. Uh, aby třeba někdo nemohl mít pochybnosti, že tam někdo lze ožralý nebo, nebo na drogách. No, to si okay. myslím, že tímhle s tím by to mohlo jako začít a ty testy, já nevím, nestojí moc. Ne? Mm. No tak jako jasně jako ten jeden vpornání.
0: test stojí 10 000 korun, no, ale to v porovnání asi.
2: To se nemusíme bavit. tam Nebo ten komisář předtím zápas před tebou, ti dá líznout a tímhle s tím jako začít. Dobře. No,
3: dobře,
1: Tak to byl konec té druhé části. Tak, a teď přejdeme konečně na tu třetí, poslední počkej, část. Počkej, vlastně,
2: když jsme u toho, teď <laughs> konc, tak, tak teď je výročí toho 40-letého rekordu, ne? A, kratochvílový? Aha. Jo, aha. zaznamenali jste to? to? Aha. Ne, nevím, ne. nevím, a, nic, to je to celý. <laughs> <laughs> se baví, že tam je taky takový otazník, ne? Že se tak jako... A dopingu, tak ti to napadlo. Do a, a. <laughs> jo, tak je
0: takhle jakože rekord, no tak... <laughs> tím, že, tím, že, jak jsem říkal, no, jsme oblasti fitness, tak tady se prostě teďka v posledních letech děli věci, které jsem nečekal, že se někdy dít budou, že někteří prostě influenciři ten doping prodávali prostě jo, veřejně jo, jo, to se slovím kódem, to už je prostě no, za no, jakoukoliv hranou pomyslnou, kterou si jako dovedeš představit, protože jsem tomu pro veřejně vystupoval a pak jsem si vyslechl, jaký jsem kokot. Nic, <laughs> nicméně, děkuji za ten názor na ten jako doping, že bys, to, že bys to zavedl, aspoň takhle jako na mátkově A jasně je to prostě jako diskuse, že prostě něco když už je prostě. Personální sport, Nebo prostě takhle, jako je to prostě k diskuzi, no ale problém je ten, že, jo, jak si zmínil třeba, že amatéři nebo dokonce prostě nezletilí se k tomu dneska dostanou díky ne. internetu a berou to jak jako vlastně už automatickou součást toho, yes. což je prostě naprosto šílený, jako na začátku. I když chceš být prostě kulturista na Mister Olympia, tak pořád i tak pro tebe má význam prostě se snažit ty první roky, udělat si co největší ten svalový základ a tak dále. A čím pak se starší, tím jednoduše řečeno ty rizika jsou menší, než když tam něco pošleš v 16.
2: Ale je to jako šílený, no? možná i u nás jsme se o tom bavili, ne? Že, Myslím, že vlastně kvápavý, když říkal, že jeho kámoš chce začít cvičit, ale že ještě nezačal, že nesehnal uh, sypání, že, že Filip říkal, že bez toho to nemá cenu. No, do prdele v 16 letech, přesně jo? tak. No. To jako, jako... Že,
0: takže jako to je to, 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 je to hledisko. No. Jedna věc je prostě profesionální sport, a druhá věc je to, jaký má dopad to, co dělají influenceři na sociálních sítích, jaký to má dopad pak prostě na mládež a takhle. No.
2: A pak vidíš, co to dělá s jako v dospělosti. Myslím si, že můžeme podívat, kolika lidem to vymilo mozek a no. můžu mluvit <laughs> Mohl bych dát pár příkladů, ale. <laughs> ne, 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 Nejde to OK, jestli úplně. <laughs> jo, <laughs> tak. Jo, jo.
1: Dobře, tak jo, to byl doping. Teď jdeme na ten osobní život. Mě by zajímalo. Tobě samozřejmě ten osobní život vyplňují hlavně jako tréninky, zápasy, mediální povinnosti, rodina. Máš vůbec čas ještě na nějaké další věci, na nějaké koníčky, nějaká zábava jiná, kromě MMA?
2: Hele, hodil jsem to fakt jako stranou, no. Vlastně... COVID jsem si moc užíval, orozou. Uh, My víme, <laughs> ho A mále mě to stálo rozvod. <laughs> Ale co je na tom nejvtipnější, tak teď, jak jsem měl na rozkyt, tak mi žena dala k Playstationu ten kód na Playstation Plus na tu databázi. Říkám, tak si normální, tak je rok tady poslouchám, jako dostávám sadu každý den za to, že nemůžu jít normálně spát a, a, nebo tím na Playstationu a budím hmm. A pak dostanu tohle chto, tak... Ženský třeba tím něco,
1: něco jako naznačit, no? že už třeba toho povídání s tebou po večerech má dost. A... se chce rozvízt. Potřebuje zámyku.
2: Takže říkám, já jsem takhle všechno omezl ten sport, mě stojí spoustu času, ty věci je okolo toho. A tak já... Jsem vyrůstal bez státy a nechci, aby to jako měla, měla malá a, a chci být u toho. No. Proto jsem jim. se vzdal už i nějakých větších sportovních cílů, protože vím, že by mě to stálo daleko víc času někde, někde v zahraničí a, a malá bude malá jenom jako jednou. No. A nechci pak na stáří litovat, že jsem, že jsem u toho nebyl. A baví mě to. Jako, není to o tom, že abych se nějak jako, obětoval, ale no, sakra mě to jako, hm. s ním baví, naplňuje mě to a radši se zbavím e, motorky, rybaření e, PlayStationu, když ten asi teď obnovím. <laughs> 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 ale jako, už, už snad rozumně. Tak potom
1: dej vědět, my taky obnovíme, jak učet na <laughs>
0: Uh, to, to je vtím, že to vypadá, jak kdyby se koukal do našich papírů, protože otázka na rybaření a motorku tady byla hned takhle další, takže k tomu prostě dneska vůbec nedostaneš. Takhle Ale Teď jsem
2: mi psal Kámoš uh-huh. uh, Frey, který jezdí stanty, Tanty, tak mě vytáhl po, po dlouhé době. Uh-huh. Bylo to znát, že jsem nesijel na mašině, člověk už je nejistý. A hele, tak jeden z důvodů byl, že vlastně naposled, co jsem jel, tak. Uh, Hele, poslední sezóna jsem pětkrát vyjel, sto třikrát jsem se otočil v půlce cesty ani ne. A vrátil jsem se, že prostě už, už to bylo oprůser, no, že zvedlejší tam vyjde v klidu auto. Ještě jsem chytnul prostě čas, kdy já můžu jezdit, tak lidi třeba končej v práci, víš, no. jsou jako sedí za těma kompama, jsou unavený, nedokážou to odnádnout, takže mi to za to nestálo a říkám si, tadyhle někde zůstanou na cestě tím, že mi tam někdo věde, nestojí mi to za to. No. A, a nebavilo mě to víš, ten provoz v každou chvíli a více se soustředíš na to, co se děje hmm. jako okolo a ne, neužiješ si tu jízdu. Tak hmm. to jsem hodil stranou. Ryby mám v plánu taky obnovit, hmm. uh, že malá si myslím, že teoreticky, jako chce, že už vydržíš u, u té vody. Teď Aha, jsem to zkoušel, se. Byli jsme na lipně na dovče na týden a tam měl malý rybíček, jsem si půjčil průd a, a byli jsme tam, tak chvíli vypadalo, že jí to jako baví. Ona to jako je divoká, tak doufám, že Hle, jednou to vyzkouším a, a, ujíme. Vlastně? Tři, a ty tři, tři roky. Tři roky. No. No, tak... Už se s ní jako domluvíš všechno, ale tak bude o tom, jestli to bude bavit. Jako delší čas, no, že se tam nahodíš. No, nebo nahodím na, na kapry a budu tam s ní dělat blbosti. No. No, Ještě
1: mě zajímá, co si mělo za mašinu.
2: Uh, SuperDuka, KTMko. KTM. KTM, Superduke. Hezky. Mm, hezky.
1: Mm. Já jsem si koupil letos právě na ježdění do práce přes Prahu skútr 125, tak je škoda,
2: že už si ho prodal. No. Mohli jsme třeba někam na, na okruh. A <laughs> 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 Mohli jsme to jezdit. <laughs> je, jsem myslel zase, že jo, samozřejmě, jak jsem blbec, jak to vidím, jak je leto, lidi jezdí. Je tak, tak mě to láká, no, nějakýho motardíka. Já jsem myslel, hmm. taky jako do města, ale radši jsem pořídil kolo jo, jo, jo. a bude ze mě cyklista. Jo, to je... a normální nebo elektro. – Přiznat se. – Grevla, normální. Jo, jo. normální. Já už jsem, jsem odpůrce elektrokolek Jak z začátku jsem říkal, je to super, dostanou se prostě na kolo lidi, kteří si třeba nevěří nebo nejsou, nejsou ve formě a někam si dojedou, dobrý budou v přírodě. Hmm. Ale teď, jak jsme byli, říkám, na té šumavě, tak prostě vlastně jsou mladí borci, Uh, který, který na tom jezdí, je, je z to akorát všude větší bordel, víš, že zase jako víc lidí, pak jim chce baterka, spousta těch lidí nevědí, co mají bez té baterky potom dělat. No, hmm. že jsem z... Já jsem byl na 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 Chci se Myslím, to je velká, na čemu máme na, na před měsícem, no, tak... Je to strašný.
0: Je to to bude strašný, chápu, je autobus na Haputinal ulici, takže.
2: Hey, že ten turistický jako bordel to udělá daleko víc, no, že najednou x x víc lidí se tam někam dostane na místa, kam je museli vyťápnout dotknout. To mm, to nestojí, mm, tak mm, teď si tam jde na tom kole. Tak. Jo, jo,
1: a ty si pak nastaraníš, že ti jako předjíždějš od úchodci
2: Ne, že si někam dojdeš, nějakou jako, trasu, která není úplně easy, no. a chceš tam teď si užít tu pohodičku. Mm, mm. Nebo teď tam jezdí jeden, bláze jo, jo, na blázená trokole vedle, mm. vedle druhého. Mm, no. mm. Měl
0: jsem směr, protože já na elektrokule jezdím po Praze do práce. No, já jsem si právě nechtěl koupit skútra, já jsem si říkal, že radši, než na tom skutru sedět, že aspoň tady to kompromis, že za kratší čas dojedu daleko dál, než na normálním kole, ale zároveň to je jakoby aktivita, že ty kalorie spálím. Proto jste tady směl. No. No, no nicméně, teď te, te, te to bylo takový malinký teda do mě, tak já teďka ti to vrátím. ale <laughs> ne. není, není žádným tajemstvím, že prostě zbyl v Mádí ve vězení. Ty tom... Já myslel,
2: že není žádný tajemstvím, že mám velký penis.
0: <laughs> to jsem O, myslel, o, že... o tom já, o já nic nevím.
2: <laughs> v jiných rozhoverech se to nezmiňoval,
0: takže...
1: <laughs> ale má velký auto a víš, co se říká o lidech s
2: velkým autem? <laughs> Aby se jim tam vešel ten penis, tak <laughs> <A laughs> bude jo, se velký. Jo, jo,
0: jo, jo <laughs> No nicméně, ty se, o tom, ty se o tom normálně bavíš, sám prostě to říká, že jsi měl prostě období temna, byl si teda v vězení. To se tehdy prostě stalo, jak se jsi se do vězení dostal, v jakém věku? Tyjo, v 18. 18 čoveče. V hm.
2: 18. hned, no, tak hele, jasně, první věc, moje, moje blbost, že jsem byl úplně idiot, druhá věc, že jsem měl v okolí sebe blbí lidi, hm, hm. který mě tady do toho namotali, Hmm. A, a tak, no. A samozřejmě asi spousta věcí vychází z nějakých jako, problémů z dětství, co jsem hmm. si přečet pár pouček, a, a, hmm. takže jedno jako s druhým. Takhle se to krásně jako spojilo do jedné koule a trada, balo jsem si věci a šel jsem do basy, no. Hmm.
3: –A za co, jestli se musel zeptat?
2: vydírání, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, hmm. no, dvě věci jsem tam
3: měl. Hmm. 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 Hmm.
1: Jaký byl to vězení, jaký tam byl ten Super, pobyt. <laughs> Jak jsem se konkrétně, na třeba na stravu, o, jaký tam byl Výborná, bylo, bylo. A na tréninky, <laughs> jestli tam měl možnost nějak jako trénovat, jestli se šlo vlastně tam udržovat, anebo spíš třeba ti dozorci by to brali nějak jako negativně, že tam trénuješ, aby si někoho prostě zmátil nebo aby si utekl.
2: Ale záleží asi jako kde, to je taky jako šílený, hmm. že jsi v jedné republice pod jedním ekosystémem, hmm. ale každá basa má prostě úplně jako Aha. svůj vlastní svět. Jo, to, něčem, to, to je jako, hmm. jako šílený, no? že někde je v pohodě hmm. tohleto, jinde Udě, udělat klik a, a je to jako průser. Aha. Hlavně hro, hrozně v pohodě jsou s tím, když uh, tam fetuješ. Jo. No. Jo. Uh, jako tam mi bylo lepší uh, se dostat k uh, všemožnému fetu, než se dostat uh, do tělocvičny na cvičení. Protože jo, tak uh, když chceš cvičit, tak... Uh, Nějaký borec s tebou musí jít, musí ho musí tam být. Hmm. A když fetuješ, tak si fetuješ sám a nikoho neotravuješ. A, hmm. a, a co si budeme povídat, oni ty státní instituce jsou pro lidi co jsou taky jako pohodlnější, že? Tak hmm. Uh, hmm. víme, jak třeba Česká pošta nefunguje úplně tím, že hmm. jim tam v pohodě hmm. měsíčně chodí ty, ty bankovky a, hmm. a u spoustě státních institucí to je podobně. A tady samozřejmě nevím, nevím jíma je. Hmm ještě jsi jako zavřený, sám s, tě, s těma lidma, že jo, jsi vlastně bez telefonu, bez, bez ničeho, bez spojení s tím okolním světem, tak jsi ve finále na, tyjo, no, tak jsi tam 8 až 10 hodin, ty, skoro uh, půlku dne jsi taky zavřený, že jo, jsi, jsi v base. No a, a jak říkám, lepší se dostat k fetu než k ničemu takovým. Já jsem měl teda kliku, tenkrát já jsem byl v těch Pardubicích a vedle posilky byla... Má místnost, jako terapie, akvaristika. Ve vězení. vězení no. <laughs> Takže že... ty jsi tam stal vášním akvaristou aby a se já jsem jako Po nějaké době jsem se tam dostal, no. a že budu mít na starosti tu terapeutickou místnost, budu se starat o ty, o ty akvárka. A odbíhali jsme tam chodit cvičit. Ale jako, hele, když něco dělá, chceš to dělat pořádně, takže se nám to fakt jako podařilo. Tam bylo třeba 40 akvárek různých eh, velikostí, takže by bychom tam normálně rozmnožovali. Ta vychotelka, co na to měla na starosti, tak je chodila prodávat jako do, do zveráče, takže to mělo nějaký jako eh, vykazovalo, že to nějakým způsobem funguje eh, dobře. Aha, a nedělali jsme tam žádný jako průsery. Aha. Ale samozřejmě, že ty dozorce prostě sralo, že tam chodíme jako cvičit. Mm. Víš, jako nevím proč, jako mm. byl tam klid, s ničím jsme nekšeftovali přes nás žádní drogy, jak dřív tam bylo třeba před náma, ne, nechodili, víš, mm. nekšeftovalo se s telefonama nic, ale prostě jim sralo, že prostě můžeme chodit cvičit, tak nám tam pak jako zamykali. Mm. A dneska už to asi snad můžu říct, že my jsme se to naopak naučili jako vodemknout. Že by šílený, že my k té akvaristice jsme měli normálně místnost dílny, kde jsme jako všechno. Kde sněl jako pilku na železo, já nevím, jako nože, jako úplně jako crazy, ale vadilo jim, že bychom chodili cvičit, ale že máš k sobě, jako si vyrobíš zbraně, že, že si vyrobíš možnosti pro to, jak zdrhnout, tak... Při tím bylo jako v pohodě. Jako <laughs> úplně, to je jako, mm, jako magořina. No,
0: to doslo jako asi odráží, no. no. Stále A stále. Ješ, ještě
2: jako ta terapeutická místnost, tam třeba jednou byl jako někdo. Že to bylo jako pro lidi, že tam byl jako speciální oddíl, kam chodili lidi, kteří dostávali jako šikanou. Většinou jako stahovali tam různě jako pedofily, ještě mm. než se dostali na oddíl, aby tam samozřejmě dostali co proto, anebo tam stahovali bonzáky, co udávali přesně na, já, já. na telefony, na drogy, nebo, nebo hmm. na něco. No.
0: A v tom vězení získal z tam nějaké kamarády, jako nebo to je fakt tam, jako každý natvoril prostě sám za sebe?
2: A jak s pár lidmi jako komunikuješ? Hmm. Uh, my jsme měli celkem jako dobrou tu, tu cimru. A... Kolik vás tam byl? <laughs> Začali jsme asi ve 14. Na 14 letech. Jako jako na jednom pokoji, jo. na jednom pokoji. Aha, no. aha. A pak nějaký regule přišly a končilo to asi na desíti, 9 už, už si nepamatuju. No. Ale, ale, ale stejně i tak to bylo jako přes limit, než, než by mělo být. Tak hmm. to bylo jako šílený. Takže hele, třeba s pěti lidmi z celého to, toho, toho lágru jsem se tam bavil, tak koby, víc, ale musím říct, že jsem si spoustu přátel udělal i na té druhé straně u těch, u těch dozorců, že, mm-hmm. že tak nějak spár se potkám i, i dneska, že se potkáme na kafe, napíšem mm-hmm. si, co jak, takže. Mm-hmm. Taky, mm-hmm.
1: Jste měl jsem vlastně nějaký semináře, ve vězení pro já, právě ty dozorce, pro ty bacharže, Hezky, hezky. Mm-hmm. A my jsme ještě četli nebo slyšeli, že se měl nějaký incident ve vězení, že na tebe někdo zautočil nožem, mm-hmm. tak jak to dopadlo a kdy vlastně ten nůž jako ve vězení vzal?
2: No, tak my jsme tam měli, jako, můžeš mít příboráky, to znamená, mm. že si vybrousíš do, do jako příborák, tím, že tam máš různé dílny, jo, ty Muklové se starají o chod toho kriminálu, když to nejsou nějaký velký průsery, takže mm. má k dispozici šmergl se ženeš, nebo mm. nějaký brousek a, a nebrousíš si to, uděláš si tam špičku, takže to jako není žádný velký problém. Jo, jo. Kde, kde je vůle, je i cesta. <laughs>
0: no a no, takže ti nikdo nepadložil.
2: Jo, Jo, jo takový. Uh, já jim zrovna na dojezdu, tohal tam i, i drogy do toho Aha. a zrovna asi jako nevyšel nějaký matroš nebo něco a nějak jsme se dali do křížku. Já jsem ho poslal do háje, on se vrátil a vytáhl na mě nůž, tak mě ho před oka a říkal, to ti narvu do voka. A ten toho měl jako zaražený. Aha. Ok, tak tu už asi bude jako průsér a tak jsme se chytli. A, Uh, ukončila to, já jsem párkrát mě vzal vlastně nožem, dneska tady mám mizu, hmm. ale pak jsem nasadil gilotinu, uspal jsem ho a nevím, jednu bombu na cestu jsem ho ještě poslal, hmm. než, než spal. No. Hmm. Tím, tím to Ale vlastně pak se to tahlo po, po soudech, no.
0: Jo, to jsem se chtěl za to funguje tak, že jakoby logicky... Velký průsér, velkej
2: z toho je, no. Když, když to z jako uděláš. Já jsem s tom měl jako docela nahnáno tím, že jsem se seděl za násilný trestní činy mm. a teď jsem se tady do něčeho dostal. Naštěstí tam bylo dost jako svědků. Uh, no. Tím, že se ho prostě uspal, že si ho spacifikoval,
1: tak to byla sebeobrana. Jo, jo, on to jako no, tak já,
2: On jako by nic neměl, já jsem byl jediný jako kdo, jo, jo, jo. kdo byl tady chycený nožem. A, hmm. a on a to je...
1: odnes tak, že mu přidali ten trest navíc nějaký. Jo, jo. Aha.
2: On pak ještě to, on byl jako úplně idiot. On hmm. pak napal nějaký bachaře, hmm. že ho, ho hodil nějakou izolaci. Hmm. A tam, myslím si, zástup se ředitele má tam jako vystartovat, byl překo.
0: Oh, to zazený, jen, no. A tam taková, nebo to není jako sranda v úzovkách, ale jako, že takový, jak se říká, ten mýtus, jestli je pravda, že ve vězení každý tvrdí, že je úplně nevinný, že to prostě neudělal, tak je to jako mítus nebo fakt jako taková velká část těch.
2: –Hele, jo, je to, no, aha. spousta lidí to neudělalo, spoustěl jsem to postal právník. Jo, je to pravda. –Jo, je. <laughs> Ale, hele, pak třeba jsem to zažil Borce, co dostal 8 let za to, že ukrát mědění trubky v hodnotě, já nevím, třeba třech hmm. tisíc. Že ten idiot vyplavil továrnu to za 20 milionů, <laughs> že to tam někde ukrát. Okay. Takový smutný příběhy tam kolikrát ty najdeš.
1: Co hmm. potom, když tě pustili, uh, ty si vlastně byl v tom vězení jak dlouho? Dva, Dva roky. Dva roky. Hmm. Uh, takže to asi pro tebe nebyla tak velká změna. Ten návrat do normálního života byl jako pro tebe v pohodě? Bylo to, bylo to lehké? A co třeba tvé okolí? Odsoudili tě je nebo... Zůstali ti nějaký jako kamarádi, přítelkyně?
2: Ale tak poznáš, poznáš přesně ty kámoše, které jsou okolo toho, že si jim jenom hodíš a když najednou máš průsér, tak ti neznají a pak tě chtějí znát zase, když už se švenku začíná si dařit. Takže no. jsem rád, že jsem si tohle z toho okolí dokázal vyčistit, odstřihnout celo toho. Samozřejmě do dneška to tam mám, že občas věřím lidem, kterým bych asi jako neměl nebo... No. No. Tak, ale to už, to už taky asi mám hlut geneticky jako zakodovaný, mm-hmm. že, to, že to tak bude. Snažím se s tím bojovat, ale uvidíme. No ale co bylo nepříjemný, tak no. najednou, jak seš že jo, furt ve stejných barvách, dva roky, jenom tě pustí a teď fakt jako cítíš, jak ten mozek pobírá všechny ty informace. Ne? Že jsem jako vyšel, chtěl jsem jít na nákup, na co jsem se otočil, musel jsem utýt, přišel jsem domů okamžitě že jsem usnul. Hmm. Že fakt, jak to je náročný sbírání těch informací hmm. a že po těch dvou letech v tý tmě nějaký nebo v tý šedi, tak najednou přijdeš mezi ty barvy a teď hltáš všechny jo, ty ty jo, informace. Podmětu, no. Jo, to to bylo jako, ale to bylo fak jako zajímavý pro mě, no. Jak hrozně ti to jako unavuje. Měl jsem to no, třeba na motorce, když ješ na mašině, že jo, tak musíš sledovat všechno aby ti tam někdo nevěl. a se na tu, na tu jízdu, tak jde jako dost podobně, akorát mám něco intenzivnější, že mm-hmm. fak procházíš tím ochrajem, kde to na tebe křičí, že jo, ty obaly různý a to bylo jako zajímavý, no. s tím jsem se chvíli srovnal. Co bylo dobrý, tak že jsi jak želva, víš, úplně jako zpomalený. Jak tam, máš, jako, tam si uvědomíš, že ten den je jako dlouhý, 24 hodin denně. A, a vylazeš úplně tak jako zpomalený, kam nespěcháš. Čekal jsem někde na autobus, vidíš tam ty nervózní lidi, jak uh-huh. furt někde něco. A ty jsi jako v pohodě, no, jsi na to jako zvyklý, že všechno trvá hrozně dlouho. Takový možná recept na dlouhou věkost. Jako, <laughs> ne, jsi fakt jako úplně, nej, ve stresu, jsi v klidu. Jo, a teď to víš, jak každý zabíjí nudu, veme telefon, projíždí to, a tam jako jsi na tu nudu zvyknul, naučil se s tom fungovat.
1: Jo, by ještě zajímalo, ty si jako vycházel z toho vězení a ty si věděl přesně jako, že chceš dělat MMA, případně jak rychle se s tomu dokázal jako vrátit. Ty jsi říkal, že jsi tam měl možnost jako cvičit v posilovně, ale mohls tam, měl jsi tam třeba nějaký boxovací pitel, nebo dělal jsi tam nějaký stínový box, něco takového, trénoval jsi tam.
2: Byl tam nahoře na oddíle, byl jeden Polák, který měl nějaký zápasy v MMA, tak spolu hmm. jsme tam jako na tajno hmm. trénovali, Vždycky jsme hodili nějaký žiněnky do hromady, jsme se Uh, měl jsem tam lapy, uh, které mi samozřejmě pravidelně uh, brali dozorci, když byl nějaký jako když, když nářítli na oddíl, dali telefony, drogy, co věci co tam nepatřejí, tak se vždycky dělali noví lapy a snažil jsem se tam jako trénovat, no. samozřejmě jako vylezeš bez fízy, to to. To tam úplně jako nešlo hned, ale zase silově jsem na tom byl dobře, no, jo, jo, jo. A že fakt každý den jsem, jsem něco dělal, něco mm. jsem cvičil. A věděl jsi teda,
1: že budeš dělat MMA,
2: chtěl jsem pokračovat? Chtěl jsem, chtěl jo, jsem, chtěl jsem. Říkám, dám tomu ten 100% fokus, mm. jako je, říkám, jediný, co, co mě jako zbejvá a uvidím, jestli to jako vyjde, tak, tak jo, a, a když tak půjdu k těm technickým službám, no. Mm. Uhum. Ale sadil jsem jako tady na, na jednu kartu a, a jsem rád, že se to podařilo. No. Jo, jo, jo. A první zápas, timo, potom jsem měl uhum. jako hrozně brzo. Hrozně šíleně brzo. Dneska bych s no co mám dělal, asi, asi jinak. Že najednou přijdeš vo. O odhad vzdálenosti, hmm. nevidíš t- trajektorii těch, těch úderů, že to oko si úplně jako odvykne.
0: Jo.
1: A ten jsi
2: teda vyhrál nebo prohrál? Vyhrál jsem ho.
0: Jo. A po když to měl? Pro, pro, pro,
2: jsem si, tři, tři, tři měsíce. Tři nebo, měsíce. Tři nebo čtyři Aha. měsíce. Hmm. Já vím, že Michal, Michal Kotalík teďka
1: taky vlastně nějak byl ve vězení a ten se nějak vracel nebo chtěl se vrátit do oktagonu a měl taky vlastně problém s těma zápasama, že, že tam měl nějakou, nějakou sérii prohernou. Hmm, hmm. Takže asi to není strana, vrátit se já, zpátky na tu ne, úroveň. Jako
2: přijdeš jako o, o spoustující a ten sport se jako posouvá šíleně, víš, hmm, že hmm. třeba dneska už by to ani nešlo. No. Hmm, hmm. Hmm. Okay.
0: Stávalo nějakým způsobem v minulosti, že tím, že dělal bojový sporty, tak někdo na diskotéce nebo někde v hospodě prostě, nebo na ulici jako do tebe keroval kvůli tomu, prostě, že tady jako se rozdáta rozdat a takhle. A se to nějak, když se jako, stal vlastně známým takhle zápasníkem profesionálního. Nebo...
2: Ale stávalo se mi to možná jsem na ní ještě tenkrát ne, nezápasili, se mi to stávalo víc, nebo mě lidi na mě nepoznávali. Mm-hmm. Ale buď jsem na ně působil provokativně, nebo jako snadný též, tak jo často A. jako probíhalo. Mm-hmm. A teď se to změnilo, musím říct, že teď nikam nechodím. Fakt výjimečně, no. nebyl jsem nikde na noční ani, ani nepamatuju. Mm, mm, mm. My jsme viděli nějaké tvý příspěvky na
1: sociálních sítích. Aj, že aj, aj, občas aj. chodíš střílet, ne. z čehož samozřejmě jako vášní výstřelci máme, máme radost. A chodíš střílet nějak pravidelně a plánuješ v tom jako pokračovat, dělat si právě třeba zbrojní průkaz a podobně. Baví tě to ty zbraně?
2: Hele, baví mě to. My um, jsme o tom bavili předtím, že přesně je to další způsobu, jak, jak vypnout, že tam Není prostě prostor na to udělat chybu, nesoustředit se, že tam jednak sám s toho máš nějaký respekt z té zbraně, že to prostě může někoho vážně zranit nebo zabít, takže ten mozek se líp jako soustředí tady na to a přesně všechny jako starosti, co jsou, tak jdou úplně stranou a na tu hoďku se, seš jako v tunelu a čistě se věnuješ tady tomu. A zbrojak mám samozřejmě v plánu dělat pět samozřejmě jako, si myslím, že Bych rodinu ubránil, říká, hmm. má, když na tebe někdo vytáhne nůž, tak hmm. chtěl bych to mít i jako tenhle ten prvek. Myslím hmm. hmm. si, že se dostaneme brzy do nějakého bodu, kdy, kdy to bude jako fajn mít. No. Když to vidíš někde v zahraničí, tak. Postupně se ta doba jako zhoršuje všude. Jo, Otázka jo, času kdy to, kdy to dojede až asi sem, si myslím. Lepší být připravený, je to taková Ale jo. přesně tak, jak, jak se říká, lepší, uh, jak se to říká? Valičky <laughs> válečník, válečník zahradě, je, než zahradníka v válce. <laughs> <jo>. <laughs> to taky no. hmm. Lepší to mít u sebe a nepotřebovat, než nemít a, a, a potřebovat. A potřebovat.
0: Jo, jo, je to tak. Ho. No a prosím tě, otázka. Dostáváme se ke konci tady těch otázek na svůj život. Co plánuješ vlastně dělat po skončení, po skončení té profesionální kariéry zápasníka? Samozřejmě ty teda seš jako trenér, hmm. takže předpokládám, že asi budeš možná že určitě asi v tom pokračovat, ale jestli máš třeba právě nějaký záložní ještě třeba plány typu, typu kavárna?
2: Nebo... <laughs> kavárna mě se taky bavila. No, ta, ta trenéřina, tak nějak dostat ten sport mezi Uh, mezi děcka. Mm-hmm. Ono není takový problém, s myslím, je tam úplně dostat, tím, jak je to hezký na těch sociálních sítích. Uh, ty obrázky tam vypadají pěkně, ale pak je mi ukázat tu, tu dřinu tím a, a nějaký jakoby nasměřovat přes ten sport tím s tím. Myslím, že ten kovet s mladou generací dost jako zahýbal mm. po fyzické, mm. po psychické stránce, mm. a, a mm. že ty bojové sporty jsou jako OK. Taky máte děti, já mám mm. taky malou, občas si za nebo něco, ale ještě dřív, než jsme to dělali, tak vidí, že ty děti to tam prostě mají, ja, ví, že ja. prostě potřebují do něčeho bouchnout. Mm když to nemyslejí zlé, prostě občas jak si procházejí těma vývojma, těma osobnostma, tak s tou energií to potřebuje někam pustit a... A myslím si, že ty bojovky, pokud to má jako hlavu a patu, tak, tak jsou super. Jí to baví. Že jo, děláme armbar, nějaký takovýhle blbosti. Takže <laughs> je to <laughs> i taková jako gymnastika. Takže první. ve co se ubrání. <laughs> Veme si rukavice, chvíle se tam vybouchá. To není na to, že by to vydržel hodinu, ale třeba denně na dvě-tři minutky. A, a jednou pak vidíš, že jí to jako pustí ty nervy. a Je to dobrý. No. <laughs> tak předposlední
1: otázka. Co je tvoje guilty pleasure? Je to právě třeba sledování ulice, výměny manželek, čokoláda, sledování Clash of the Stars a podobně. Nemoliv. Máš něco takového? <laughs> ale ka- Karel je
2: kare- 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 jako výborný. V chy- ch- chvíli to bylo super. Teda. <laughs>
1: to si přiznám, že já si občas tady ten bulvárek o něm a o jeho
2: manželce v <laughs> Hele, Clash kleš- asi no. Clash je taková guilty pleasure, to se přiznám. Ale i, i mě jako zajímá, že na to ty lidi jako chodí, no, že mm. jako, je to jako zajímavý. Já je se přiznám, zajímavý, že jsem třeba Kleš jako nikdy PPV nezaplatil,
1: ale vždycky, nebo jako někdy prostě se podívám na nějaký ty šoty z toho záběry, ten největší bizár prostě, protože i když to prostě je strašný bizár, tak pořád tě to jako táhne, láká tě to je vidět,
2: to, že je, to, je to šílený, jo? přesně, přesně. No je to, a stejným při za to. <eyebrows> <laughs>
0: Proto je to kdyby pešna, no. OK, hele, otázka na závěr, kterou my dáváme úplně všem našim hostům.
2: 25 v klidu. <wished> okay. já, to, já už to nechám. Já, já už <odles> Dobře. <laughs>
0: Tak dáváme to i ženám, které jsou našimi hosty. <laughs> 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 ano, <otázky laughs> na uh, tak ta otázka zní, kdybys prostě takhle na závěr měl našim divačkám, divákům říct uh, prostě něco jako motivačního, nějaké prostě doporučení z hlediska zdravího životního stylu, sportu prostě, nějaký jako doporučení, co by to bylo prostě za tebe.
2: Hele, jednoduchý, uh, bažte si sebe sama. Jo? Když s uh, něčeho vážíte, ceníte, tak, do toho, tak se k tomu budete chovat hezky. Jo? Nebudete do sebe cpát a langoše, byť na ně hmm. máte někdy chuť. Hmm. A, takže mějte se rádi a, a vašte si sebe sama.
0: Hmm. To je to moc hezký uporučení. Tak... Tak, tak napadlo. Tak, to, takže moc děkujeme. A je to tady, tak, je jako, to že?
2: když budeš mít hezký auto, drahý, hezký tak auto, se tak se o ně budeš starat, nebudeš v tom lítat po polněčkách nebo někde. A... Hmm? Hmm. Takhle by to mělo být i, i sáma, no. Jo, mělo no. Takže to víc lidí uvědomilo, ale
0: jako fakt moc hezký, moc hezký citát. Hele, Patriku, dostali jsme se na konec dnešního rozhovoru. My jsme ti chtěli hrozně moc poděkovat, že v tom nabitém programu, nebo v čase, který si mohl věnovat
2: rodině. Dobře, tak V čase, který si mohl věnovat
0: rodině, tak ho věnoval nám. Hrozně no. příjemně se, se nám s tebou povídalo vlastně už po několikátý, Vlastně se vidíme už po třetí takhle v podcastu, znílou vlastně už po čtvrtým on to by vlastně byl, byl sám, že jo?
2: Ale já mám rád, Taky, jsme ti děkuji, děkuji.
0: <laughs> Takže držíme ti palce, ať jednak teda do další tí sportovní kariéry, ať teda trvá co nejdýl v co největším zdraví. Samozřejmě přejeme hodně šťastného času, strávený bez zdraví mm-hmm. prostě s rodinou a tak dále. Ať se ti daří ve všem, co děláš a uh, mě se prostě hezky. Už se leto. moc,
2: kluci. Hmm. Díky. Ať se daří. Měj se hodně štěstí. Ahoj. A by se mějte taky. A ať se daří i vám. <laughs>
0: Tak, to byl velmi zajímavý a hezký rozhovor s Patrikem Kinslem. A pojďme na naší pravdou rubriku vašich dotazů. My jsme zase vybrali teďka přes léto jenom dva dotazy, pak to zase už budou tři. <laughs> pojďme na ten první dotaz, kdy uživatel nebo uživatelka 2RQ358. <laughs> se ptá. Zdravím, měl bych dotaz, takže asi uživatel, měl bych dotaz ohledně dozrávajících rajčat a obsahu tomatinu v nich. Jak moc škodlí pro lidské tělo? Může to mít nějaké následky při běžné konzumaci rajčat dovážených z jiných zemí? Mm-hmm. Uh, skvělá otázka, díky za ní, 2 RQ358. <laughs> hmm.
1: a, a když se zaměříme právě na zmiňovanou látku alfa-tomatín, který se opravdu vyskytuje v rajčatech, nejenom v těch plodech, ale třeba ve stoncích a i v listech rajčat, tak o co se vlastně jedná? Jedná hmm. se o rostn glycoalkaloid, takže je to potenciálně jedovatá látka, ale zase tady jako ve všem záleží na množství a na koncentraci. Uh, když se podíváme třeba do historie, ještě pěstování rajčat, tak oni byly do Evropy uh, dovezeny někdy ve středověku a kolem roku 1500. A v tom středověku uh, nebo i později vlastně se rajčata tady nekonzumovaly, protože vyšly tady některé publikace, které uh, říkaly, že jsou vlastně jedovaté právě mimo jiné i díky obsahu tomatínu. Nicméně v dnešní době se jich uh, obvykle nemusíme bát, protože, jak jsem tady zmiňoval, záleží opravdu na tom množství. Uh, když se podíváme třeba na LD což je letální dávka pro 50% lidí, co by to konzumovali, hmm. tak se ukazuje, že je kolem 500 mg tomatinu na kilogram tělesné hmotnosti toho člověka. Ale potom, když se podíváme, kolik je reálně toho tomatinu v těch rajčatech, tak u těch zdravých rajčatech tam je tam toho tomaton, tomatinu opravdu jenom velmi málo. Řádově v desetinách až jednotkách mg na kilogram těch rajčat. A trošku větší problém je to v nezdralých rajčatech, kde opravdu ten tomatin je tam více koncentrovaný a tam ty rajčata nezdralá mohou obsahovat až 500 mg na kilogram těch nezralých rajčat. Nicméně pokud se podíváme zase na tu LD50, tak to je mnohonásobně vyšší na tu toxickou dávku mm-hmm. a obvykle tady z těch všech důvodů ty rajčata nejsou pro člověka uh, toxická. Možná někteří lidé jsou na to více senzitivní, ale i na to úplně jednoduché řešení uh, Měli by vlastně konzumovat ty rajčata zdralá, ne, ne ty zelená rajčata, která jsou nezdralá, která obsahují toho tomatinu hodně a vlastně i některé anekdotální důkazy nám dávají informace o tom, že opravdu ty rajčata a i ostatní potraviny, které ten, ten tomatin obsahují, tak nejsou pro nás problémem. Jako jsou třeba nakládané okurky, některé vlastně kultivary těch rajčat, které mají vysoký obsah toho tom, tomatinu, tak naprosté většině lidí prostě nevadí a mohou je normálně konzumovat. Takže tomatin pro nás nepředstavuje v běžných případech žádný problém. Hmm. Ani u těch dovážených hrajčat. Hmm. Hmm. Tak, jdeme na další otázku. To je velmi krátká. A ptá se: The Way of Self-Discovery. A on se ptá: Co si myslíte o BCAčkách?
0: <laughs> nás stále to stejné. <laughs> stále to stejné. Očekaně. A teď, když si někdo. někdo, někdo se nás třeba na kurzech nebo takhle, nebo tady v diskuzích se nás ptá na BCAčka, tak já si vždycky už teďka po každý vlastně představím to memečko s tím plavcem, jak je ten plavec v tom bazénu a takhle tou petlahví takhle ještě na sebe, jako je prostě vodu takhle ze zhora. Jo. A tam je prosím vás prostě o to, zjednodušeně řečeno, že prostě to není běžně prostě při cvičení ve fitness, prostě v silových sportech, jako by suplement první volby. První, co je důležité, zajistit dostatek, dostatečný příjem bílkovin za celý den který, když to prostě budou blíkoviny z plnohnotných zdrů a tak dále, tak tam z bude vlastně už tam, bude obrovský množství těch BCAčech, těch tří větviných aminokyselin. A když už chci teda ještě kromě toho jídelníčku něco suplementovat, tak prostě první volbou by měl být ten proteinový koktejl. samozřejmě zlatým standardem je ten syrovátkový, syrovátkový protein zpracovaný metodou CFM, kdy zase tam je vysoký množství BCAček prostě v každém, v každém tom proteinovém koktejlu. Takže tam je prostě otázka, jestli to, že budu pak ještě bokem suplementovat prostě nějakých další třeba 1,5, 3 gramy nebo dokonce prostě 5 gramů BCAček před tréninkem a po tréninku, <laughs> jestli prostě tam bude nějaký signifikantní efekt na nevím, ochranu svalových moty, svalových moty a podobně. současný vědecký důkazy nic takovýho prostě jako nenaznačují. A pokud byste se rozhodovali prostě, jaký jsou si koupit, tak vždycky by mělo prostě platit, že primární je prostě kompletní protein, jo, když už nějaký další suplementy, tak v téhle kategorii, tak když už tak všechny esenciální aminokyselny a teprve potom teda přijdou na řadou ty BCAA, kdy ano, v některých třeba sportovních disciplínách, jako je třeba nějaký ultra vytrvalostní disciplíny, Ironman, maraton a tak dále, tam to může mít třeba prostě nějaký využití, ale to hlavní, kvůli čemu to prostě lidi v oblasti fitnesslových sportů prostě konzumují, aby lépe ochránili prostě svalovou hmotu v průběhu toho tréninku, tak Prostě ty důkazy jsou rozporuplný a pak prostě samozřejmě je na zvážení, jestliž víte některý Uh, soutěžní třeba kulturisty, strongmeny a podobně, kteří prostě se netají ani netají se tím, že užívají nedovolné prostředky, že užívají třeba 6-10 druhů anabolických steroidů, k tomu třeba růstový hormon inzulín a prostě další dopingové látky. A oni vám pak prostě tvrdí, jak tady tyhle, díky těm BCAčkům od tohle samozřejmě jejich sponzora lépe ochrání svou hmotu, tak to je prostě, to je prostě směšný. Takže.
1: <laughs> okay, OK, díky za odpověď. Tak to by bylo pro dnešek všechno. A samozřejmě ještě na závěr nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi. Mixit za, to, že podporuje náš podcast a vědecky podložené informace. A pokud i vy chcete podpořit náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam něco
0: s naším slovým kódem imb. Stejně tak, pokud nás chcete podpořit, tak bychom vás rádi pozvali na naše vzdělávací akce, a to ať už ty fyzické akce nebo akce online, které probíhají živě, to znamená online webináře, které budou probíhat během léta, během podzimu, případně naše fyzické kurzy, které startují v Praze a v Brně v září. A jejich seznam všech těch vzdělávacích akcí najdete na našem webu imb.cz v sekci akce.
1: Pokud se vám dnešní díl líbil, tak budeme samozřejmě rádi, když nám dáte like, když ho pošlete svým známým, když ho sdílíte, když nám dáte nějaké hezké hodnocení nebo komentář, my je samozřejmě čteme.
0: A samozřejmě také děkujeme za odběr našeho kanálu. A... A, a stejně tak děkujeme, to bych zapomněl. Děkujeme samozřejmě Železné kouli za tohle nádherné studio pro podcastu a společnosti Pixbo za produkci našeho podcastu. Mm-hmm. Přesně tak. Tak
1: to je opravdu pro dnešek vše.
3: Mějte se hezky a budeme se těšit na vás u dalšího dílu.
0: Mějte se hezky a naschranou. Ahoj.